0: Nadawajcie, nawet gdyby inni nie nadawali. Przyszłem do was, a wy przyszliście do mnie. Dobra dość już tych tanich wygłupów. Dobry wieczór. To ja, Jan Krawiec drugi. No właśnie tutaj wahałem się, czy, czy podjąć w ogóle temat naszego wielkiego. No nie, nie dla wszystkich może, rodaka, naszego wielkiego robaka, rodaka. Robaka, to, to ja zaleję chyba zaraz. A, mielońce dzisiaj zrobiłem. O, jakie dobre, o, jakie dobre. Może taki temat bardziej by wam odpowiadał na przykład moje mielońce. A co wy z tym survival? No ja widziałem, że, że ktoś y, zmontował złośliwie, specjalnie. Ogółem to, o, ludzie specjalnie montują komputerowo, żeby, bo zazdroszczą, że ja mam radio, całe te... Nie, ale kto to właściwie zrobił? To Ania zrobiła? Czy to Gamble zrobił? Kto to takie montuje, yy, że ja tam śpiewam, coś wyję, bo chyba pijany byłem, nie wiem. Sru Survival śpiewałem chyba, tak? Suru survival, co nie podoba się akcent? No, no właśnie, yy, tutaj ukryłem tożsamość. Osoby, o której mówię, kto, kto to w ogóle jest, słuchajcie, bo ja tak nie do końca wiem, tak nie do końca się przygotowałem do tej audycji. Kto to jest na tym zdjęciu? Bo słyszałem, że mówią o nim wszyscy teraz. Jakaś, jakiś znany, tak? Jakaś to znana postać. To jakiś kapłan chyba. To jakieś RPG, RPG, te te rzeczy takie, czy co to się ten cosplay się za kapłana przebrał z AD&D, czy to, to jakiś cosplayowiec znany, kto to jest, bo ja nie wiem. Czy dziś szkalowanie, czy wychwalanie? Właśnie może powinienem rzec nie lękajcie się chwalić, każda pochwała jest jak cukieraz Boży. Nie, cukieraz Boży. Pochwała niczym cukieraz Boży. Kiedyś z Kotkiewiczem tutaj analizowaliśmy wielką twórczość, poezję w, w, w Karola Wojtyły, pseudonim Je- Jean-Paul II. De- I tak chyba za głupi byliśmy, nic z tego nie zrozumieliśmy. Takie to mądre to, to może trzeba być katolikiem, żeby rozumieć? Może trzeba myśleć po katolicku? Katolik zna różne terminy. Tu Duch Święty e, e, pre, predystynuje, Duch, Duch Święty predystynował e, dziewictwo Maryi. E, i żywcem mogła opuścić ziemski padł i stanąć u stóp bożych, jakby doświadczając błogosławieństwa. To trzeba po prostu... Trzeba znać pewne słowa, no terminy. Wiecie co, tak już mówiąc serio, dla mnie to wszystko, co teraz się dzieje, jakby ktoś nie wiedział, no to... Ukazał się reportaż w TVN24, gdzie były niby rzekome dowody na to, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, przymykał oko, machał ręką. I eee, jeszcze jak był tym, ciągle mi się mylą, eee, metropolitą. Jak tam jest hi- z hierarchią? Starszy kapłan, pierwszy level. Kapłan walący blesy, drugi level kapłan, znajomość buławy plus jeden, blesy i wskrzeszonko. Czwarty, nie, nie wiem, który tam był level, nie pamiętam. No ale że tuszował. No, oczywiście nasi rządzący pierwsze, co zrobili, to szybko w wtrymiga, aż mało co do słoma tylko fruwała po prostu. No, pobiegli debatować nad ustawą o obronie dobrego imienia Jana Pawła II, tak z bazy, no, tak działa katolik, katolik jest zaprogramowany, ma bronić Jana Pawła II. No i te media, które są mniej kościółkowe, no to wiadomo, będą jakby robić wokół tego jak największą aferę, będą przedstawiały to jako trzęsienie ziemi, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi. Czy katolicyzm już się skończył? Czy upadek Jana Pawła będzie się równał z upadkiem Kościoła? Będą trochę, wiecie, koloryzować, wyolbrzymiać. A z kolei ci drudzy, no w TVP, już oglądałem TVP, to jest najlepsze w ogóle, bo w w, TVP po prostu odwraca, robi odwrotność. Jak tutaj, że przymykał oko i zezwalał i przyzwalał i nie dopilnował, no to tam największy obrońca dzieci. Jan Paweł II, największy obrońca dzieci, symbol pomnikowy, święta ikona naszego ludu polskiego bożego, narodowy symbol boży, jacyś... No, hierarchowie kościelni to raczej zgodni, wszyscy bronią tam. Razem z pisem, wiadomo, że pis to jest taka przybudówka do kościoła katolickiego. No i bronią, bronią, idą w zaparte, bronią. Trochę to jest często taka obrona trochę. No, taka dziecinna czasami, trochę, że po prostu idziemy w zaparte, negujemy, odwracamy, że a wcale nie nie przyzwalał, tylko właśnie najbardziej bronił. O! Właśnie bronił najbardziej. E, czekajcie, coś tutaj, może posłuchajmy. Panie, no ale ja byłem też ich chrzczony, i proszę pana, i u komunii, i z księżami, i też i pogłaskał ksiądz, i wszystko. To się, się leciało do księdza, żeby pogłaskał. Ja nie wiem, panie. Pewnie jest różnica między pogłaskaniem na przykład po głowie, a wsadzaniem ręki w majtki. To to, to ja miałem takie szczęście, że mi nie wsadzał. Ja też w sumie miałem to szczęście, że mi nie wsadzał, bo tu były już na czacie chyba światowit. Świętowit uważa, chyba tak to czytałem że Hemo mógłby coś się wypowiedzieć na temat dziwnych rzeczy, które się zdarzyły tam, gdzie on przebywa dawniej właśnie ze, ze strony chyba jakiegoś księdza i stąd ja mam obsesję, bo to często tak ludzie lubią złośliwie yy... Mówicie, Ja już mówiłem, ja nie byłem molestowany przez księdza, ja byłem molestowany przez zakonnicę. <śmiech> ja sam molestowałem zakonnicę, powiem więcej. Ja sam molestowałem zakonnicę. No... A w ogóle zapomniałbym, trochę mnie do dzisiejszej audycji zainspirował tajemniczy Donate, którego odtworzę. Zgadnij kto. 50 zł. Nie muszę zgadzać. Halo, witam
1: kapitana Krawca. Donate z zeszłego tygodnia na poczet spontanicznej audycji.
2: Pozdrawiam.
0: No, ja właśnie dlatego tak, tak, sp- tak spontanicznie spontanicznie wszedłem dzisiaj na antenę, weszłem dzisiaj na antenę, przyszłem, weszłem, weszłem i przyszłem do was, A wy przychodzicie do mnie. Tak. No, dziękuję bardzo. Nie muszę zgadywać kto, bo wiem doskonale, kto co mogę sprawdzić. Na pypolu to, to, to trochę więcej widać. Dziękuję bardzo. Moja droga. No i... I właśnie co chciałem powiedzieć, no gdzieś tu miałem mieć właśnie nagranie jeszcze. To nie ten folder, no tak to jest jak się ma za, za dużo tych folderów. O, Dzisiaj to tu dużo komputerowych spraw. W ogóle polecam przeglądarkę Brave, to Wy poleciliście mi tą przeglądareczkę Brave. Sprawdziłem co to za cudo, na początku od razu yy, reklama, że to jest przeglądarka, która jest trochę anty Big Tech. Big Tech, anty Big Tech, to miałoby oznaczać, że jest przeciwko tym wielkim korporacjom technologicznym, jak rozumiem, typu Google, troszkę w opozycji, że nie, nie inwigiluje, a nawet coś tam było, że zwalcza jakby tą inwigilację googlowską w pewien sposób, tak? jej się opiera. I to jest taka trochę buntownicza, odważna właśnie przeglądarka, no bo z drugiej strony też od razu standardowo instaluje Adblocka też blokującego reklamy, czyli taka trochę buntownicza faktycznie. OK, klik, klik. I jeszcze chwila, i jeszcze moment. No tak to jest jak się z partyzanta... Uderza to nie wszystko się zdąży przygotować, ale postanowiłem... W ogóle nie chciałbym, żeby dzisiejsza audycja była właśnie jakimś hejtowaniem Kościoła czy Jana Pawła II. Bardziej może ogólnie możemy sobie porozmawiać o papieżu, bo dobrze jest nadawać w taki sposób, że coś się dzieje aktualnego i o tych aktualnych sprawach się gada, a nie o to, co było pięć lat temu. Nie, To chyba normalne, że trzeba trochę trzymać rękę na pulsie. Jak się robi media? Robi się media, jak to... Zabrzmiało, nie? Gówno Radyjko se tu włączył na YouTubie i no, tworzymy media. To, to jest taka maniera, żeby dodawać TV. Dzisiaj to już właściwie nikogo nie, jakoś nie, nie, nie śmieszy... N- nie jest to jakimś obciachem, chyba dodawać sobie TV do, na kanale YouTube, ale kiedyś to śmieszyło bardziej, no bo o, wielko, wielka telewizja, nie? Goło dupki hop do kubki, na taśmę i sznurek, kamerka i, i, i TV. Telewizja, media. Me, media, nie? Krawiec, krawiec media. Yy. Okej. Okay. No, a nasi posłowie, no tak wyglądały. Yy debaty tutaj. Ja nad... ustawie, jeżeli
2: chodzi o te uwagi dotyczące Sejmu Rzeczypospolitej, to rozumiem, że my w ramach upoważnienia, no, bo n, trzeba tak. by było rozwinąć skrót i dodać ty, literkę Y, Dobre. natomiast jeżeli chodzi o pisownię wyrazu papież wielką literą, no to trzeba by było pisać jednolicie w całym projekcie uchwały, więc tutaj do uznania komisji. Jak
1: to w ramach upoważnienia, Tutaj w
3: innych fragmentach jest małe litery słowo papież, więc... To znaczy, rozumiem, że... jak, tak, jest możemy... jak
2: jest wielki papież, to, Trzeba to z... Tak. wielką, ale znaczy...
4: no.
2: możemy ujednolicić tylko w którą stronę, o tak, czyli czy wielką, tak? tak a w tym tak.
4: miejscu?
0: Tak, znaczy tam, gdzie jest określenie wielki papież, to, to, to z, d- tak, z dużych tak, liter, tak, a tu gdzie samo papież, to z małych. Jasne. No... Y... Przeglądarka, tak jeszcze kończąc może temat przeglądarki Brave, no to normalna, nowoczesna przeglądarka, która ma wszystko tak jak Chrome, powiedzmy może niektóre rzeczy lepiej nawet. Ma fajny dashboard, czyli taki panel jakby główny, nie? na którym się zbierają różne linki wasze. Tak, tam jest zegarek, zauważyłem, to tak trochę mnie rozmieszyło, bo mam zegarek tu w Windowsie swój i tak, po co mi tam. Ale w sumie... Są zakładki, jest wszystko, co tam trzeba nie? i reklamują się, że szybciej działa niż Chrome, co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ Chrome zawsze słynął z tego, że dosyć mocno eksploatuje ten, ten procesor, przy, przydziela tej przeglądarce duże zasoby, bo tak właściwie to, czy przeglądarka jest szybka czy nie, to zależy głównie od tego, jakie zasoby ona sobie no, przywłaszcza jakby złe słowo, przywłaszcza, rezerwuje po prostu dla siebie określoną moc waszego komputera, nie? Jakby jest dopuszczona, to zależy od programistów, jak jak ją skonfigurują, tą przeglądarkę. I Chrome zawsze dosyć łapczywie czerpał. No, No to może Brave jeszcze bardziej, ale chodzi dość płynnie, wszystko fajnie. No i nie buntowało mi się, że mam nadal stary system na przykład, nie? Co dziwne, uruchomiłem Firefoxa, a ten Firefox w ogóle jakieś błędy wywala, źle wyświetla, coś, skasowałem go, nie wiem, jakiś może stary był. No Wracając do tematu papieża Jana Pawła II, właściwie czasami apeluję o to, że, znaczy tak staram się ludziom, nam wszystkim i samemu sobie może przypomnieć, że to tak katolik się może zwracać, Jan Paweł II, to jest pewien przydomek, pseudonim, nie? pseudonim artystyczny, no, Karol Wojtyła po prostu. nie? Jeśli ktoś się nie czuje, że jest katolikiem, to właściwie tak, no może w sumie mówić Jan Paweł II jak chce, ale może częściej powinniśmy mówić po prostu Karol Wojtyła, żeby też zamanifestować pewne swoje stanowisko. Dla wielu ludzi to jest nikt specjalny po prostu. Co więcej, bywa, że nawet sami katolicy to są nieliczne wyjątki w sumie, ale no nie są zachwyceni tym papieżem. Ja też nie jestem zachwycony, uważam, że już ten Franciszek przynajmniej swego czasu był lepszy. No Teraz jak okazało się, że nie potrafi stanowczo i jednoznacznie się opowiedzieć po konkretnej stronie, jest, jest taki... Asekuranski strasznie to stracił mocno, no ale Jan Paweł II nie był nigdy dla mnie wybitnym jakimś papieżem. To był bardziej papież gwiazdor, pa- papież symbol, papież... No właśnie, czy... No to chyba ni- nie trzeba mówić, że jak ktoś jest szefem czegoś, dyrektorem, tak złośliwie powiem, no nawet burdel mama wie doskonale, co się dzieje w jej burdelu i pilnuje tam porządku, jest odpowiedzialna za pewne rzeczy. Papież nie jest za nic odpowiedzialny. To, że jest szefem całego tego interesu, nie upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że nie dopilnował tak czy owak. Po co te rozmowy w ogóle? Są dla mnie trochę naiwne, jakieś takie dziwne, abstrakcyjne czasami nawet dyskusje o tym papieżu. A czasem i śmieszne. Monty Python się włączył znowu. Ci tu debatują, czy papież z małej, czy z dużej, to jest najważniejsze, czy dużą literą, czy małą. Jakiś ksiądz starszy, ksiądz wspomina... Z takim namaszczeniem, w ogóle to aż chyba podkład zmienię, żeby w w takim tonie mu opowiada, jak to jeszcze wtedy Karol Wojtyła popatrzył na nas wszystkich i podniósł rękę i widać było ten trud, tą tytaniczną... Pracę, trud, jaki wkładał, bo był zmęczony, potwornie zmęczony, ale podniósł dłoń i rzekł wtedy do nas, a myśmy słuchali. Tak, i powiedział wtedy coś takiego, że do dziś to pamiętamy. To był ten dzień, kiedy Jan Paweł II powiedział, kiedy rzekł, a słowa jego Jana Pawła II Wielkiego. No i kurwa, to ma być, przepraszam bardzo, że przekląłem, ale mnie to denerwuje, bo to ma być jakaś debata. To jest jakaś, nie wiem, jakiś hymn pochwalny, jakaś, yy, jakiś biały wiersz na temat Jana Pawła, jak, jakieś pochwalny. pochwalne, ja nie wiem. Ale no... A, Oczywiście, w tych mediach, co pewnie wy nie lubicie, tutaj, jakieś Radio Z, jakieś inne tego typu, nie? no to jest bardziej rzeczowa dyskusja i taka jak człowiek z człowiekiem, nie? Ale co kto lubi, może wam bardziej odpowiada klimat Radia Maryja? Ja nie to, żebym gardził czy wyszydzał tutaj w sumie za poglądy, co to? ktoś lubi, odpowiada. Sam Michał Gereś, wielki radiowiec, często chwali Radio Maryja i ojca dyrektora. Wspaniały gospodarz i nie taki zły w sumie. I chyba żałuje, że kiedyś wyśmiewał razem ze mną. Wściekle, nikczemnie. Krzysztof Kononowicz też ma, ma swoje jakieś w temacie oczywiście przemyślenia. No i to mniej więcej było coś takiego. Ja tutaj trochę improwizuję, ale. Tak, i rzucili się, się rzucili się na papieża, żeby dla jego, dla jego szargać jego a on się poświęcił dla Polski, zginął, zaszczelił go ten, Majorku, jak to był ten, Alibaba to był, tak? Tak, no, i ten Alibaba szczelił, a ja wtedy w ochronie był, Jana Pawła. Ja się, rzucił się, ale się nie zdążył uratować. No, także, tak, no, jeszcze Krzysztof Konanowicz. On uważa chyba jakoś tak, że jest, jest Trójca Święta. Pan Bóg, Pan Jezus i Jan Paweł II. Nie? A potem sobie przypomni jeszcze, że, że, że jeszcze Matka Boska. I jeszcze, jeszcze Duch Święty, to pięciu już. No, i, i, I Ojca Pijo bym jeszcze dorzucił, w ogóle co tam, Trójca. Siódemka, siedmiu, siedmiu wspaniałych, siedmiu bożych. Możemy stworzyć takich bohaterów. Można by zrobić taki scenariusz, że jest Armagedon już na, na świecie, ale coś się stało, nie wiem, Pan Jezus miał powrócić tu na ziemię i sądzić żywych i umarłych, ale ktoś go porwał na przykład i nie ma go. I, i, i nie, nie przybywa i tu się źle dzieje, jakieś demony, coś, nie ma Pana Jezusa. No i zostaje powołana taka na przykład Boża siódemka albo siódemka Boża. To lepiej brzmi. Siódemka Boża. No właśnie, y, Jan Paweł II y, powraca tutaj. A Goku mógł powrócić na, na, na Ziemię ze, świata, ze światów. to Jan Paweł II nie może. Z taką aureolką by biegał. Ojciec Pio też z aureolką też powraca. Ale do tego jakaś musi być kobieta. To jakaś y, zakonnica murzynka y, trenująca ninjutsu. Coś takiego, że trzeba być nowoczesnym. Zakonnica ninja. Y, Zakonnica ninja z tajnego, z tajnego zakonu urszulanek bosych. Jak, jakąś nazwę trzeba wymyślić. Może po prostu ukryty zakon. Ukryty zakon. To są takie zakonnice chowane na czarną godzinę. Siostro, siostro przełożona, wyczułam straszne zaburzenie wiary. I, i, tam, yy, I wysyłają jakąś taką najlepszą zakonnicę, 20 level, No i ona dołącza do Bożej Bożej Siódemki. Ojciec Pio. Jan Paweł II. No i, i, i robią tam porządek z tym szatanem. Co to, nie można walczyć z szatanem? Przepraszam bardzo. No. A co do Jana Pawła II, tak, jak, no tak podsumowując, nie był to dla mnie wcale wybitny papież, ludzie go tak gloryfikują i robią z niego bożka, co jest obrzydliwe, kult jednostki jest obrzydliwy. Komu się pomniki stawia? Dyktatorom tylko. I Janowi Pawłowi II. No, kult jednostki, dla każdego cywilizowanego człowieka, fanatyczny kult jednostki, wokół którego są jeszcze różne brudy i niefajne rzeczy, to powinno być coś obrzydliwego. Dla cywilizowanego człowieka, a nie dla, a, no, co innego dla ludużerców jakichś, no, czy innych. Ja to tak bardziej bym tutaj, dobra, tak może konkretnie, no, ci, którzy bronią, zarzucają, że rzekome dowody na to, że krył, że przyzwalał, że nic nie zrobił, no, to jest praca bezpieki służb ale nie, wszystko, co, nie wszystkie dokumenty, które pochodzą od służb, od razu muszą być kłamliwe, nie 100%, no, ludzie. To też takie głupkowate upraszczanie, że o, to ubecy zrobili do śmietnika, nie? To tak się broni, broni debil. Nie ma, nie, bra, brakuje, w ogóle Polska się znowu, znowu się Polacy bardzo, bardzo podzielili, to widać. I no... Znowu kolejna rzecz, która będzie będzie nas chyba przez następne lata dzielić, stosunek do tego, czy czy tuszował, czy nie tuszował. To też są różne stopnie. Można przyzwalać, można tuszować, można zwalczać wręcz, jakieś, blokować działania mające na celu walkę z niecnym procederem, skrzywdzeniem tych najbardziej niewinnych w sumie, nie? No i niestety zbierają się te brudy. Przecież okazało się oczywiście po śmierci, że ksiądz Jankowski to pedofil był to taki bardzo obrzydliwy. Teraz Jan Paweł II, no a Jankowski to też był, była wielka ikona, kapelan Solidarności, wielka szycha, bursztynowy prałat, czy jak go tam nazywali. Woda była prałat jakaś, jeździł prałat bryką, prałacką, złote miał, nie wiem, czy miał złote zęby, ale miał ordery jakieś, w mundury się ubierał. On był, słuchajcie, pierdolnięty, on, on mógł być lekko pierdolnięty tak naprawdę. No, powiedzmy sobie to wprost, już bez jakiejś tutaj grzeczności, bez silenia się na kulturę wielką, ten koleś po prostu mógł być zwykłym czubem. Zachowywał się jak czub. Miał takie odzywki do dziennikarzy, coś tam, pokazać wam fiuta. Tak się zachowuje ksiądz, wierni też się pewnie podzielą, będzie taki główny podział i podział jeszcze wśród wiernych, na tych zupełnie bezkrytycznych i na tych, którzy będą delikatnie tu mówić, że nie był doskonały, nikt nie był doskonały, to tylko człowiek mimo wszystko. Tak naprawdę ciężko o bohaterów bez skazy i zmazy. Nawet on, nawet Jan Paweł II, Miał swoje słabe strony, choć miał ich niewiele. Był prawie doskonały, ale jednak była być może jakaś skaza. No, to znajdą się tacy, bardziej krytycznie może katolicy. Chcecie, dzwonić, słuchajcie, ja ja tutaj nie wstrzymuję, jakby nie przedłużam na na siłę swojej gadki. Jak chcecie coś wtrącić swojego, przedstawić swoje zdanie może w tej sprawie, co wy myślicie o Janu, Pawłu, Drugim. Ostatnio u słuchajcie, Krzysiek dostał słuchawki do usz. Słuchawki do usz. To, ta, ta taka nieporadna, nie, niepoprawna właściwie odmiana różnych słów, to, to, to jest fajny humor. No. To jest... Jakie by to nie było pato, to zawsze jest to o jakiś tam level wyżej niż takie jakieś pato gówniane, nie? śmierdzące i tylko hamskie. Tutaj mamy taki no, zabawny humorek, ta powtarzalność, to znowu zaczął się serial, Major znów odchodzi, znów się wyprowadza, <głosy> a ludzie piszą tylko komentarze, żebym, żeby tak, żebym tak ja i moja stara, żebyśmy tak się kochali jak tych dwóch. Bo no, to taka telenowela, faktycznie. Oni się naprawdę chyba kochają. <głos> Żyją razem. Tutaj jeszcze spadek się szykuje. Nie wiadomo, czy major faktycznie nie dostanie w spadku drewnianego domku na szkolnej. Krzysiek w końcu odejdzie, jest starszy. Chce przekazać majorowi. A, a major, no, ja tego nie chcę. Se zabieraj, ja tego nie potrzebuję. Ogółem. <głos> I on nie, nie chce tego domu. No. A wracając do y, tutaj... Papieża. Ja nie wiem, czy, wy, czy my chcemy o tym gadać tak właściwie, ale tu powiedziałem tak parę rzeczy, wiem, jeszcze pewnie coś powiem. Możemy sobie pooglądać najzabawniejsze pomniki Jana Pawła II. Czekajcie, coś wam pokażę. O, proszę bardzo, tutaj mam właśnie w przeglądarce Brave, sobie uruchomiłem. W końcu yy, zaczęło to jakoś działać, to udostępnianie, z problem jak się udostępnia na samym Chromie, bo te zakładki są nieważne. No, co my tu mamy? No, jakieś takie gówniane figurki. E, to jest chyba pomnik, który miał być odpowiedzią na papieża przywalonego meteorytem, tak? Że, że papież wznosi meteoryt. Już ja dobrze rozumiem. Okej, okay, chyba nie ma komentarza. Nie wiem, czemu ten pomnik miałby być najgorszy, bardzo fajna, taka geometryczna bryła. Fajne. To, to, to mi się podoba. Taki trochę pa, taki trochę papież żuk, gnojasz. I toczy te małe dzieci. Jak kulkę gnoju. Co, co on mi tam mówi do, do ucha? Tylko nie mów nikomu. Tylko nie mów się nikomu. W ogóle pomyślałem sobie dzisiaj, że Jan Paweł II, nie, to chyba wczoraj już wymyśliłem, czy nawet przedwczoraj wpadło mi do głowy, że papież Jan Paweł II powinien być patronem y, takich rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, ukryć, za, gdzieś tam, e, żeby nikt nie znalazł, się nie, nie dowiedział, to wtedy się modlimy do Jana Pawła. Ja nie Pawełku, kochanie mój, ty się przy mnie stój, niech nie znajdą, niech nie śperają, niech moich rzeczy nie znajdowają, niech się ukryje, niech pod dywan zamiecie, kocham ciebie, Ja nie Pawle, mój malutki, przelewam tobie moje smutki. No i, i już, e, modlimy się do takiego Jana Pawła II i, i, i pyk, znikają jakieś tam laptopy z magazynu policyjnego, Albo jakaś kompromitująca rzecz na mediach społecznościowych. Pyk! No był post, nie ma posta. Zniknął. Przecież ja go nie nie, nie, nie mógł skazować. Co się stało? Cud był i znik. Bo go wezwał nasz powiernik. Jan Paweł II. No i już. Czyli patron rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, żeby nikt nie znalazł, żeby coś zniknęło, zgubiło się. Do świętego Antoniego modlimy się, żeby coś się znalazło, a do Jana Pawła II, żeby się zgubiło. Czy to jest jasne? Dziękuję. Dlatego znikają nagrania od Tomisia, twierdzi Czektul, to za sprawą Jana Pawła. papież pancernik. No dobra, co my tu mamy za inne Jan Pawły? No tutaj Janek Pawełek okularniczek. Jan Paweł II wyniosły na fali tutaj Aquaman. Aquaman, no tak z wody na fali, nie? Aquaman. Papież Aquaman. Papież Aquaman, papież, Aquaman, papież Pudzian no papież Pudzian, słynny też papież Pudzian, no toczka w toczkę, no słuchajcie, no to jest, no ale ja bym się tak nie, nie śmiał z tego. Wielcy artyści często na przykład korzystali z usług pani lekkich obyczajów i te panie pozowały i potem była jakaś święta Madonna na przykład, a to była pani lekkich obyczajów, to tak, tak było. Więc tu mamy, to jest takie symboliczne, jeden siłacz fizyczny, siłacza, siłacza wiary, użyczył twarzy siłacza pomnikowi, Dla siłacza wiary, siłacz Pudzian dla siłacza papieża. No, fryzurka, wszystko identyko. To jest papież wielki elektronik chyba. To może waty. To jest wizja z roku 2333 albo 2666 rok. Rok 2066. Watykan buduje wielkiego robota, którego nazywa jp 20 No i, i mógłby walczyć z jakimiś satanistami, z reptilianami, taki papież e, robot. Czek, który tu proponuje rok 2137. Tu pozdrow dla kumatych. Kunrad może być patronem, ale patronem czego? Mi się o małym rozumku pisze. Przypomina pomnik behemota z, z dziećmi. To ten pancernik, tak? Ale behemot dzieci nie obmacuje. Skąd wiesz? Tyle. Skąd wiesz tyle o behemotach, pan? Także... Papież, gigantyczny robot, taki 20-metrowy. Tu jakiś rozmazany papież, tańczący. Uściaś, do On taki był trochę zabawowy. Potraf... To się ludziom podobało, właśnie, że on, że on nie był nabzdyczony. Bo Jakby wymieniać jakieś plusy, no to, to, to na pewno tak. Każdy ma jakieś zalety. No. Nawet papież no, katolicki. Na przykład nie był tak nabzdyczony jak jego poprzednicy. Trochę sobie strzelają w stopę czasami sami katolicy, jak bronią teraz Jana Pawła II, bo mówią, on jako pierwszy, on jako pierwszy rozpoczął walkę z pedofilią w kościele, właśnie. Czyli co? Czyli wcześniej w ogóle nic nie było, żadnej walki, absolutnie już zero działań, to dopiero Jan Paweł II. No to gratulujemy. Rychło w czas. Ciekawe, co się w ogóle w średniowieczu działo, nie? gdzie Kościół miał władzę totalną, nikt nie fiknął, to tam musieli dopiero o, wkładać rękę, gdzie nie trzeba, małoletnim, na potęgę, już w ogóle na potęgę posępnego czerepu tam się, tam musiało być. Dobra. Tu jakiś film. Tu papież taki ludowy. No. Ludowy papież yy, skrzat leśny. Papież chochoł. Papież Leprechun taki. Może też mógłby pilnować garnica ze złotem watykańskim. Jakieś biedne dzieci takie znalazły ten, ten garniec i hura, hura, w końcu nie będziemy biedni, w końcu coś zjemy, hura. A tu wyskakuje z krzaków taki papież, udajcie moje złoto, moje to. (głos) Taki papież, Lebrechun w zielonym kubraczku. Tutaj jakiś papież niewydarzony, gipsowy. Ktoś sobie sam zrobił po prostu. Czy można to uznać za pomnik w ogóle, takie coś? No to jest statuetka, no statua. Jak ktoś ma statuę, można statuę Wiedźmina było takich rozmiarów ze swego czasu gdzieś tam zamówić, bardzo droga była, ale jednak. No to to ktoś sobie zrobił, no to co, pomnik... Taki niepodobny, za wąska szczęka. To ktoś musiał tutaj coś zadziałać, to ma być Jan Paweł II. Ma dobrą, szczerą, dobrotliwą twarz, ale to nie wystarczy. Ma gołąbkę, ale to... Tu jakiś papież wietnamski chyba. Dziwny. No kurwa, tu papież Steven Seagal chyba. Co on taki wielki w ogóle? A nie, bo to yy, dziewczynka tutaj, tak? Ale ta dziewczynka ma twarz dorosłej kobiety, nawet takiej dojrzałej. Co tu się dzieje w ogóle? Ale no mówię, Steven Seagal. Nie lękajcie się. Jestem tutaj. I tam i rozpierdala tych sa- satanistów. Wy satanistyczne. Nie wiem, jakby mógł, czy papież może przeklinać? Czy może używać takich słów jak Motherfucker mother i innych takich znanych z filmów akcji. Nie za bardzo musi tak bardziej po bożemu. No ale Steven Seagal to brutalny, no to co by tam łamał tych satanistów? Tacy biedni ci sataniści. Myśmy tylko grali w AD&D! Znam wasze numery. Zaczyna się od Harry'ego Pottera, a kończy się na satanizmie. I ich tam łamie, po ścianach rozrzuca. O, o sufit jednym rzucił. No taki wielki Steven Seagal, Jan Steven Seagal. Drugi tutaj papież Flash, chyba, nie wiem, biegnie gdzieś. Może po bułki, do biedronki, do żabki. Może skacze do żabki, nie wiem. Karol Budda. Czek tutaj. Karol Budda. No tak był wcześniej właśnie ten taki. Ja mówiłem, że wietnamski to taki Budda. Jan Budda, no to, to takie łączenie, jak ktoś wyznaje taki, takie chrześcijaństwo, ale takie z, do, z domieszką ezoteryki, New Age, kamyczki, organity, i eee, Jezus wychodzący z UFO, to może ma takiego Karola Buddy. właśnie w ogródku, ja nie wiem. Nie wiem, nie, nie nie wiem. Jakby to powiedział Korwin Mikke. No właśnie, co my tu mamy za jeszcze papież tu biegnący biegnący o lasce. To jest papież biegnący o lasce. No i koniec. I pyk. Jest nowy odcinek Blokę Ekipy w końcu. To nawet taki znośny. No, tak na chwilę przechodząc na poważnie, co ja, mu, co ja mówię, jakoś bez sensu zagadałem teraz. No, myślę, że z tym papieżem to jest tak, że Polakom ciężko jest teraz go krytykować. To jakiś, jeden z nielicznych takich symboli na świecie. No, ktoś, kogo tam wszyscy znają, nie no to ciężko, ciężko się rozstać z taką gwiazdą jakoś Igo. Ja nawet już nie będę osądzał, czy to faktycznie atak środowisk gender. Ksiądz Oko oczywiście musiał się wypowiedzieć, ksiądz, ja na niego mówię, ksiądz kakaowe oko. No, ksiądz kakaowe oko, bo tak, tak mówię, bo on ciągle o tym homoseksualizmie w Kościele mówi, co może właściwie na plus. On jakąś książkę napisał na ten temat, która pewnie przypomina trochę książkę Sodoma. Książka Sodoma to jest dobra kniga, ona jest bardzo rzetelnie myślę napisana, bo to jest wieloletnie śledztwo dziennikarskie, efekt wieloletniej pracy. Nie? O, do, wa, w, właśnie o lobby gejowskim w Watykanie, które jest bardzo prężne, bardzo silne, ma wpływy. E, ci ludzie się skandalicznie zachowują, ci, ci księ, księża, geje. Nie? Oni są, e, mają w dupach poprzewracane zupełnie te, te, te klechy już, nie? I niektórzy uważają, tak jak ksiądz oko, że to jest przyczyna wszelkiego zła, że to to gejostwo niszczy. Ksiądz oko też takie niepoprawne bardzo rzeczy mówi, na przykład o odsetku, y, jaki jest odsetek, pedofili wśród homoseksualistów, nie? że on, on twierdzi, że on, że on jest wyższy. Znacząco, że to tak idzie trochę, że dewiacja jakby, jest taka gradacja, że zaczyna się powiedzmy od homoseksualizmu, bo ktoś przechodzi na homoseksualizm, staje się homoseksualizmem. Kościół katolicki nie lubi tej wizji, że ktoś się rodzi z tym, tak? Bo to by miało oznaczać, że to, nie wiem, że Bóg tak skazał kogoś na homoseksualizm. Nie, nie to, się, to się nabywa. Przebywając z lewakami, no, człowiek zamienia w geja, Znaczy ja nie neguję, że że się nie można zgejowacić, pewnie można też, ale pewnie będzie mniej takich przypadków niż wrodzonych, po prostu wynikających z wrodzonej orientacji. I tego, no to takie niepoprawne też, tutaj żeby nie było, nie tylko Kościół ma sobie coś do zarzucenia, środowiska laickie, też przeróżne, też jeden broni drugiego i Solidarność, taka źle rozumiana, taka niefajna Solidarność zawodowa, że i w zaparte bronimy swoich, nie? Co, u artystów tego nie ma, a afera z zatoką sztuki, artyści, te, też było usprawiedliwianie Wajdy, nie? To, to mają rację ci, co w ten sposób też odbijają trochę piłeczkę, ci, którzy bronią kościoła, na zasadzie, że a u was... Te, 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 A u was murzynów biją, co może nie jest dobrym, może nie powinienem mówić właśnie, a u was murzynów biją, że to jest argument tego rodzaju, kontrargument, bo to są sprawy związane z sobą, te nadużycia, znaczy te przestępstwa seksualne. Mnie to zastanawia, dlaczego Polacy są tak gnojeni w różnych krajach, pisze pośrednik. Tak uważasz, że są gnojeni? No tak uważa pośrednik, bo dodaje tutaj, że w Niemczech, w Holandii, w USA, w Izraelu, w Rosji i tak dalej. Ja się nie czułem gnojony w Irlandii, jak mieszkałem przez jakiś czas, to się nie czułem. Tam mieszkałem, pracowałem. wręcz przeciwnie, czułem się bardzo miło przyjęty, tak jakby bardzo go- gościnnie, E, szczodrze, fajnie, tak sympatycznie, z wyrozumiałością. Bardzo się dobrze tam czułem. Raz mnie jakiś e, jacyś młodzieńcy zaczepili, tam chcieli mnie rowerem przejechać, coś tam e, e, była tam sytuacja, ale, ale to tak sporadycznie, raz w sumie. Ktoś tam do, do mnie też coś się wydzierał raz na, na ulicy, że nie chciał, nie wiem, poszedłem dalej, ale coś jakiś agresywny był, ale tak to nic, to, i to wszystko, nie? raczej miło było. No. W sumie wracając do tematu Karola Wojtyły, to ja bym trochę nie szedł aż taki w kult jednostki, to jest chore i to się zawsze źle kończy, bo słuchajcie, jak yy, to ktoś mądry powiedział, to kto to, Mark Twain? Że łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że został oszukany żeby on sobie to... Człowiek się będzie zawsze zapierał i jeśli ktoś czcił tego Jana Pawła II, był faktycznie, no ten, miał prawo, ten człowiek być wielkim idolem dla wielu, nie? No i ktoś tak kochał tego papieża, miał albumy z nim, mówił o nim, no to co, ma teraz się z tego wycofać i przyznać, że że, że kogoś złego, kto zło czynił, on tak lubił, no wiadomo, że każdy będzie bronił teraz, no. To jest normalne, też trzeba zrozumieć ludzi. To się dzieje tak czy owak, niezależnie już od tego, jak ludzie teraz reagują. Polacy są dosyć podzieleni, widzę, są różne zdania. To nie jest tak, że wszyscy są jakby tak zapatrzeni w tego papieża, niekoniecznie. To się zmienia bardzo szybko, dynamicznie. Polacy się w ogóle bardzo zmienili na przestrzeni lat. Jakby tak wziąć taką skalę, powiedzmy, 20-30 lat, to ja sam obserwuję dużą zmianę u ludzi jakąś taką zmianę, którą niekoniecznie łatwo jest opisać teraz tutaj na antenie, ale jestem przekonany, że że się mocno zmienili Polacy. Jakby sposób, w jaki rozmawiają ze sobą, jaki mają stosunek do świata. No ale czemu miałoby być inaczej, co w tym niezwykłego, skoro po prostu zaczęliśmy w pewnym momencie podróżować więcej po świecie, zmienił się ustrój. To ma ogromny wpływ na na mentalność ludzi, taką bardzo ogólną, nie? No i społeczeństwo, nie da się ukryć, też się laicyzuje, coraz chyba jest, ludzie się odzwyczajają od kultu jednostki też, nie chcą już takich, nie wszyscy potrzebują w ten sposób okazywać swoje uwielbienie, żeby traktować kogoś jak półboga, jak, chociaż można tak się tutaj trochę wczuć też w adwokata diabła, z mojej perspektywy oczywiście, i bronić katolików. Czemu oni nie mają yy, mdleć i piszczeć i mieć obrazy, plakaty z Janem Pawłem, skoro ktoś inny ma z Michaelem Jacksonem, na przykład, nie? Może to coś w tym stylu jest, nie? Może to nie jest aż takie odległe od siebie. Ale stawianie pomników, pomników ludziom żywym według mnie zawsze powinno w nas budzić jakiś niesmak, chociaż mały, tak dziwne takie, nie? Żywemu pomniki stawiać, to się nigdy dobrze nie kojarzy przecież, nie? Mika pisze, dziwnie się zmienili na niewolników, na sentymentarzy sentymentarzy komunizmu i kultu pracy i pieniędzy. ktoś powie, że Polacy to niewolnicy, a ktoś powie, że to spokojni, tacy ciężko pracujący ludzie, którzy jakoś znoszą to, że są tak wykorzystywani przez przez państwo, przedsiębiorcy i tak dalej, ale mimo to ciężko pracują, nie? Ktoś może tak o Polakach powiedzieć, nie wiem. Wielu Polaków chyba dobrze zarabia za granicą, wydaje mi się, nie? Wielu obecnie chyba wzrosła liczba też wśród takich przeciętnych ludzi jak my, nie jakichś wielkich tego świata, tylko takich kowalskich jak my. Wzrosła liczba ludzi zamożnych, wydaje mi się też zdecydowanie, nie? Wydaje mi się, że klasa średnia się rozbudowuje, znaczy się, no, coraz prężniejsza jest Pomnik Skromnego Krawca w Środzie ufundujemy. No, to nie słuchasz mnie, Szałowa Patologio, nie słuchasz. To ja właśnie mówię, żeby skończyć z tym kultem jednostki. Już, no, nawet ja, nawet ja, ja, ja wiem, że wypadałoby postawić jakiś pomniczek, ale, ale, ale to, to, skończmy z tym. Na moim przykładzie pokażmy, że, że nie musimy stawiać pomników mi. To może inni zobaczą, że... Nie wiem. Krajach Europy mają nas za bardzo pracowitych, ale też alkoholików, twierdzi Mario. Ktoś musi robić na tych bogatych. Śmieje się Bieszczat. No, ja myślę, że też Polacy mają lepszą opinię, że ta opinia chyba coraz lepsza była z czasem zmieniała się na lepszą, nie? że Polacy zapracowali sobie na jakieś zaufanie, na to, że nie są jakąś dziczą, że jest u nas sporo też ekspertów, różnych fachowców fajnych, e, informatyków, nauczycieli różnych, nie? E, że coraz więcej Polaków zna języki. Ja się ostatnio przyłapałem na tym, co wy, wiecie, jaki jest mój angielski, nie? My English is very good. I like How are you? Jak się masz? To, to taki jest mój angielski. Na poziomie borata znaczy się. No a ostatnio się przyłapałem na tym, że oglądam sobie jakiś film po angielsku i tak większość rozumiem nagle. To, to takie obcowanie z tym językiem w różnych formach. To, że napisy mamy, które nam tłumaczą. No, że że pokusa jest często, żeby sięgnąć po po jakieś zagraniczne treści, nawet jak nie do końca rozumiemy. Jakoś tam gimnastykujemy tą głowę, nie? I wolno, bo wolno, ale gdzieś tam się człowiek uczy. Oczywiście, no, nijak się to ma do do normalnego jakiegoś kursu, gdzie się zapisujemy, przychodzimy na zajęcia, coś ćwiczymy, jakieś ćwiczenia. Chociaż ktoś reklamował, widziałem książkę Blondynka na językach. Blondynka na językach. To jakaś pani właśnie taka przedstawiła nową jej zdaniem metodę uczenia się języka, nie polegającą na ćwiczeniu gramatyki tak bardzo, tylko jakoś od, z innej manki, że po prostu przyswaja się w bardziej mm, przyjemny, lekki sposób ten język. No, nie znam książki, ale była dosyć gruba taka i pani ciekawie mówiła o tym wszystkim, nie wyglądała na jakąś tam idiotkę, która cwaniakuje, że wymyśliła jakąś metodę, tylko że naprawdę ta pani twierdziła, że interesuje się po prostu samą nauką języków też, to jest takie trochę hobby i że opracowała jej zdaniem jakiś tam lepszy, znaczy alternatywny sposób w każdym razie nauki. My English is very good. Pisze mi się o małym rozumku. No. Yy, no i myślę, że Polacy wypadają często nieźle całkiem. Na tyle innych. A czasem i kiepsko pod pewnymi względami. No, yy, ta nasza... Yy, Nasz stosunek do wiary mi się nie podoba, znaczy nasz jako narodu, jako ogółu taki stereotypowy może trochę, taki stosunek, który reprezentuje większość powiedzmy tego naszego narodu, to mi nie do końca leży. To jest, to jest religijność ludyczna, taka ludowa często bardzo mocno, nie? prymitywna, bez głębszej refleksji, skupiona na rytuałach, na na pamiątkach takich, znaczy na dewocjonaliach, na symbolach. Bezrefleksyjna taka też względem samego kościoła, bo ktoś wychodzi z założenia, że co ja głupi wiem. No i często tak jest, że głupi jesteś i gówno wiesz, no, w dupie byłeś jak chemo. Wypraszam sobie.
1: Już któryś raz mnie dzisiaj zaczepiasz. Weź się, odpierdol ode mnie w końcu.
0: Ej, spokojnie, chemo. On coś zły jest. On, on coś ostatnio nie w humorze jest, wiecie. Ostatnio mało w ogóle z sobą rozmawiamy. My English is true survival. <grym> true
4: survival.
0: survival. szlachta niepracująca, coś tu o szlachcie niepracującej pisze Misio. No, może pewne, może kiedyś w Polsce będzie tak, że będą różni tacy oligarchowie, właściciele dużych jakichś spółek, mediów, jacyś Duż, y, więksi gracze w gastronomii i tak dalej, taka szlachta, nie? Może już tak jest, że jest taka szlachta i jest pleps. To my, to my, którzy żyjemy od pierwszego do pierwszego, to my jesteśmy tym plepsem, tymi chłopami pańszczyźnianymi. Może nie tylko chłopami, ale i babami pańszczyźnianymi. Nie, nigdy się nie mówi, nie? Ja jestem zarówno uprawnieniem właśnie w tym temacie i mówmy też baba pańszczyźniana, tak? Także, drogie panie, każda z was może o sobie... Yy, powiedzieć właśnie ja, baba pańszczyźniana muszę jutro do Januszeksu jechać, pracować dla pana. no Czym się różni? Przychodzi taki, no, na, na takich jakichś dworkach szlacheckich też był zawsze nadzorca. nie Na plantacji niewolników też różni nadzorcy w różnych fabrykach, też nadzorca. No do, do nas też przychodzi taki nadzorca. i Panie Krawcze, dlaczego to jest jeszcze nie zrobione? Albo... Panie Krawcze, patrzę tutaj i wy, wychodzi na to, że zrobił pan dzisiaj tylko 12 banerów. To jest raptem 50% normy. Panie Krawcze, to, to, się dzieje! Nie, Według mnie taki nadzorca, przełożony jakiś project manager, czy inny kierownik, czy inny skierownik, to powinien być osobą taką wesołą właśnie. Z humorkiem powinien podchodzić. Dowcipkować trochę. Ja trafiałem właśnie na takich przełożonych często, którzy a i, i, i tak czasami byłem dla nich niemiły, bo ja straszno mam alergię, jak ktoś mi coś każe. Tak jest faktycznie. No i niektórzy się w ogóle dziwili, że ja do szefa na, na ty jako taki chłopak, nie? Bo przychodzi jakiś tam szef, szef, pan Zbigniew, jak już nie pamiętam. No i ja do niego, ty, a, a to kółko to byś jak zrobił? To nie, ja tego nie zmienię. Co, co ty mówisz, ty, nie? A tam potem do mnie krawiec zwariowałeś. To wszyscy patrzą w pokoju, mówią, czemu ty z szefem na, na, na ty jesteś? tu, tak nie wypada. Ja mówię, co nie wypada? Ja kiedyś byłem taki hardy bardziej, nie? Teraz, to bym się, teraz pewnie bym był mniej skory do, do, do tak, takiego hopsiu do przodu, nie? Bym starał się być grzeczny w pracy, nie podpadać. To pokazuje, jak człowiek się zmienia. Znika gdzieś tam w nas ta buntowniczość. Gdzie ten buntownik bez powodu? Gdzie ten krawiec, który sobie w, w szalał w pracy, siarę robił? Straszną siarę, a ja czasami w pracy robiłem okropno. Raz kibla po sobie, nie, znaczy za, zachowałem się jak totalny burak. Nie wiem, dzisiaj bym się w życiu tak nie zachował, ale no zdradzę wam, otworzę się tu przed wami. Będzie to trochę taka etamowa opowieść, bo poszedłem sobie do toalety na dwójeczkę, na dwójeczkę, <słyski> <słyski> na dwójeczkę. I to taka dwójeczka mi się trafiła, taka bolesna. Przesiedziałem tam i spuściłem wodę, ale zostawiłem takie, wiecie, ślady, no, po tej dwójeczce, takie brzydkie, nie, na tym kiblu. Ktoś potem poszedł, kolega po mnie przychodzi, tak się śmieje, mówi, kraj, kurwa, co ty jakiś tu zostawiasz? I on to jakoś tam nazwał, jakieś tam szyny, czy tam jakieś ślady, coś tam jakoś to nazwał. A ja wtedy powiedziałem, że to a co mnie, to a niech sp... pani sprzątaczka tam wy... jest, to wyczyści, nie? I nie poszedłem, nie posprzątałem po sobie chyba, nie, nie umyłem, taki byłem. Czujecie takiego buraka-chama? Jak ostatni ham się zachowałem, taki jeszcze taki ch... takie hamisko, takie dorob... dorobkiewiczowe hamisko, jakieś jeszcze słoma z butów wystaje dopiero co sobie kupił garnitura, i ja ja tu płacę za sprzątaczkę, a będę swoje gówno czyścił? Nie takiego, kurwa, niech baba czyści. Tak się zachowałem, no. No ale człowiek młody był głupi, no, zdarzyło się. Co, nikt nie dzwoni? To ja sobie idę, ani donate'ów, ani telefonów. To będzie taka krótsza audycja. Dziś taka krótsza audycja. No Jutro się na dłużej spotkamy pewnie. nie? Ślady Kreta. Właśnie, chyba powiedział, że, że Kreta zostawiłeś właśnie. To, to, to chyba było to słowo. Kreta. No, tak nieładnie, kurde. I, I obrzydliwie, przepraszam, że takie tematy, ale chciałem wam tylko pokazać na tym przykładzie, jakim jestem chamem. Ale człowiek się zmienia. Bardzo wielu moich zachowań, decyzji z przeszłości nie rozumiem dzisiaj po prostu, jak się mogłem tak zachowywać głupio, buracko. Ale być może to to jest ten Asperger. Po prostu często się idiotycznie zachowywałem, ze względu na to, że nie ogarniam pewnych rzeczy, nie potrafię tak, nie wiem, przydzielić zasobów odpowiednich w swojej głowie, mówiąc tak językiem komputerowym, informatycznym czy coś, nie wiem. Na pewno takie rzeczy związane z social skills, nie? Po prostu te social skills zawodzą. Głupio się człowiek idiotycznie zachowuje często. czy jakiś nagle włączający się totalny brak asertywności, coś, co dla innych ludzi nie jest jakimś problemem, zupełnie coś pójść, załatwić, powiedzieć, to dla ciebie staje się wielkim problemem, się stresujesz. W stresie wiadomo, że jeśli jakieś sytuacje nas stresują, to gorzej głowa pracuje, nie? Nie wpadniemy już na jakiś pomysł, coś nam nie przyjdzie do głowy, bo są te emocje i tak dalej. Różnie w tej głowie się tam kotłowało. Ale z czasem jakby no w końcu... Zostało to przetworzone. Coś tam, może jakiś system samonaprawczy przez lata działa w tej naszej głowie i potrafi nam pewne rzeczy wyklarować w końcu, naświetlić, przetworzyć. No i wko- potem już nie popełniamy jakichś, nie zachowujemy się już jak barany, nie? coś tam, do, jakieś wnioski wyciągnęliśmy. A wracając jeszcze na moment do tematu papieżynka, no to ja bym dyskusję w ogóle zrobił zupełnie inną. Rozszerzyłbym ją o domy y, samotnych matek w Irlandii, y, 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 gdzie wykorzystywano niewolniczo dziewczyny, o, odbierano im dzieci i sprzedawano pedofilom prawdopodobnie. Bo wiecie, jak zakonnice głodzą te nieatrakcyjne czy kalekie dzie- dzieci na śmierć, bo się nie sprzedadzą, to wiadomo, że mogą też sprzedać te zdrowe kto da kasę dużą. I tak to jakoś było, działało wszystko. No i poniżanie tak dalej. E, szkoły dla niegrzecznych chłopców, ośrodki wychowawcze, gdzie księża gwałcili mm, wychowanków. W różnych krajach takie były. E, ostatnio też była afera. Afery właściwie są co róż. To niemożliwe, żeby tu wszystko było ok i wszędzie się zdarza, skoro są cały czas. To jest nadreprezentacja złych ludzi, jest tam w tych rejonach, w tych kręgach. Powinno się też dyskusję rozszerzyć o zakaz, o zniechęcanie do używania prezerwatyw. Takie to ważne były, ten gumowy szatan, taki ważny był, nie? Dla papieża naszego, ten gumowy szatan. Niech ludzie umierają, niech się, niech się HIV rozprzestrzenia, bo trzeba walczyć z gumowym szatanem. Czy to takie ważne jest, antykoncepcja? Antykoncepcja se kościół wymyślił to jest całkowicie wymysko, wymysłu kościoła. Nie ma nic w Biblii o takich rzeczach za bardzo. Oczywiście każdy w Biblii. W tak grubej księdze to się znajdzie, coś o, o antykoncepcji. Niewykluczone, że w mobidiku też by się znalazło, bo to też bardzo gruba książka. O Peca bym rozszerzył, o przyjaciół Jana Pawła II, ten Marsiel cały. On u jezuitów molestował, tak? Kleryków o księdza Jankowskiego, jak to było, że nikt nic nie robił, chociaż wszyscy wiedzieli. Rozszerzyłbym tę dyskusję tak dosyć mocno i odważnie bym o tym pogadał, a nie na zasadzie jakichś laurek, laurki kontra jakieś zastanawianie się, czy, czy dopatrzył się, czy się nie dopatrzył. To jest jakiś mały, bardzo wycinek tego wszystkiego. Rozszerzyłbym o gwałty na zakonnicach, które są na misjach, bardzo częste, niestety. Rozszerzyłbym o o, o turystykę seksualną, dlaczego księża jeżdżą w takie dziwne rejony tak często, gdzie jest przyzwolenie jakby na seks z nieletnimi dużo większe, jest prostytucja nieletnich. Nie pamiętam, które to są kraje, ale jeżdżą tam, pamiętam, sprawdzałem kiedyś, okazało się, że no... było kilku tych klechów, tak, ten Gil i tam inni. O, do, nie wiem, do, Dominikana to była, y, Tajlandia, no takie rejony nie jakieś chyba to są. E- o wielu rzeczach można by tutaj pogadać i to wszystko się układa w jakąś układankę. Wynik, y- jak, jak potem się przypatrzymy tej całej układance, to można ciekawe wnioski wysnuć, nie? że jest to środowisko totalnie przeżarte, przez przez patologię taką seksualną po prostu. Odpierdala tym ludziom coś od tego, nie wiem, od czego, od różnych rzeczy. I jest nadreprezentacja bardzo duża osób o zboczonych tam. Jest krycie w żadnym... W innych środowiskach też się kryje czasami, usprawiedliwia, wiadomo, ale w żadnym na taką skalę, to jest inny level zupełnie, Nie? Wiadomo, myślicie, że co, że nauczyciele będą tak bronili? Nie, w mojej szkole kiedyś był jeden nauczyciel, którego tylko tak podejrzewano. W zasadzie były takie poszlaki, on się dziwnie zachowywał, nie? Brał tych chłopców na wycieczki, tam psikał ich jakimś dezodorantem pod kołdrą, coś. Takie, wiecie, takie zabawy. Nie, że wykorzystał seksualnie, tylko gdzieś tam się kleił, macał, coś takiego, po po dupie bił. Takie poszlaki mocne, nie? Jakby. I tego nauczyciela momentalnie tam gdzieś go zwolniono, zniknął, bardzo mu się przyglądano, nikt się pozytywnie o nim nie wypowiadał, no tak chodziły takie niefajne o nim słuchy, nie? Nie było czegoś takiego jak w kościele, że no... A tu mamy taką mentalność po prostu jakąś plemienną, bronić swoich i tyle, nie? A gdzie Jezusowe tylko prawda was wyzwoli? I tak dalej. nie, z tym de- dezodorantem, to tak zapamiętałem, bo to było coś takiego, że on yy, wsadzał dezodorant do lodówki e, i z rana takim zimnym dezodorantem e, biegał i psikał tych chłopaków tam gdzieś pod kołdrę, no coś tam miał, takie ciągoty, nie? Nie przekraczał takiej yy, linii, po której już jest jakieś tam wykorzystywanie, gwałt czy coś, tylko tak po prostu w, w, no był taki jakiś... Coś takiego to było, nie? Już tak dokładnie pamiętam, wtedy dzieciakiem byłem, to w podstawówce było. Są takie grupy zawodowe, gdzie jest większe ryzyko i tutaj można mówić otwarcie. Są to nauczyciele, jacyś WF-iści, harcerze, karatecy. Tam będzie więcej takich. Ci wszyscy, gdzie pracują z dzieciakami. Wiadomo, jest to logiczne, skoro jest taka praca, gdzie pracujesz z dziećmi. to tam Wielu z tych ludzi zboczonych będzie się tam kleić w te rejony i dążyć do tego, żeby zdobyć taką pracę. I tyle. Prosta rzecz. No... Ale jak mówię, w żadnym innym środowisku nie ma takiego bagatelizowania, odwracania kota ogonem, pójścia w zaparte i takich mafijnych działań, bo to, co robi nasz rząd czy kościół, bardzo często przypomina działania mafijne. Czyli nie liczy się, kto ma rację, po czyjej stronie stoi etyka, moralność, tylko liczy się, kto jest z jakiego klanu, e, który, gang jest, e, który gang działa z kim, tu władza i kościół, mamy deal, nie? Wy, my, my wam tu dajemy miliony, wy nam wiernych, ojciec Tadeusz powie, co trzeba, no i takie działania, takie, takie wiecie, przestępcze działania, nie?
1: Kropka, kropka, 20 złotych. Kropka,
0: kropka. kropka. Tak jakby takie oczy patrzące się zrobiły się z tego. To zły czuwa. To są złe oczy. Zły czuwa. I nawet się nie dowiem chyba, kto to jest, bo jest blikiem. Pozostanę chyba do końca życia z tą niewiedzą. Będę się zastanawiał, kto to jest ten... Kto postawił tą kropkę? Co to jest za kropka? czy kropka może być kwadratowa. Dziękuję. Dziękuję za ubogacenie radia, tego radia. No... ja, Jan Krawiec drugi dziękuję bardzo za donajcika. No i co? I no, co, co, co tu więcej mówić? No to jest temat rzeka. Jak wiecie, trochę się tym interesuję. Może z tej racji, jako dziennikarz, jakby nie było. Może domorosły, może głupawy, może i byle jaki. Może i taki, który się nie przygotowuje już od roku. Ale jednak, dziennikarz. No dla mnie taki temat jest ważny, bo to jest jednak straszne zło. E, dotyka to. No, inaczej reagujemy, jak coś dotyka dzieci, inaczej zwierząt, inaczej dorosłych, nie? Jakaś tak inna wrażliwość nam się włącza, jakby inny tryb troszeczkę. No nie oceniam w ogóle czy to do, dobre, czy złe w sumie, chociaż może bardziej złe, bo tu chodzi o takie stępienie trochę, że już nas e, często, znaczy nas, niektórych z nas pewnie już tak nie. Nie przeraża cierpienie dorosłego człowieka, ale zwierzęta na przykład bardzo. Nie? Pytanie, czy się nie zamieniamy trochę w takich SS-manów, którzy bardzo lubią swojego pieska, ale tam człowiek gi- ginie. To, to nie? No, yy, 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 Nie jest też tajemnicą, że bardzo nie lubię, nie, nie toleruję w ogóle. Jest dla mnie to wroga instytucja, Watykan. Dla mnie, tak mówię, często się żartuję, w sumie pół żartem mówię, no pół żartem, a pół serio, że to jest największe na świecie biuro nieruchomości, bo najwięcej mają nieruchomości, wynajmują je, zarabiają. Ktoś tu celnie ostatnio zauważył, że Watykan w sumie już nie potrzebuje tych wiernych, nie musi zbierać tych, tych jałmużnych, bo może sobie żyć z innych rzeczy spokojnie. nie? Można, powie- można też to nazwać korporacją żebraczą, Kościołem rzymsko-pedofilskim też można nazwać tak różnie. No, zawsze czułem jakąś niechęć i dlatego też szef, no, kierownik tego całego interesu przez jakiś czas, Karol Wojtyła, nie będzie dla mnie nigdy jakąś postacią pozytywną, eee... To tak jak dla mnie to jest tak, jak musiałbym się te, Jak miałbym się teraz, nie wiem, zachwycać jakimś, jakimś nazistą, że, że ten był fajny, ten był taki mądrzejszy, lepszy trochę od pozostałych. No, no dziwnie, dziwne by to było, nie. Tak samo nie będę się zachwycał żadnym papierzem. Żadnym, ani Franciszkiem, ani Benedyktem. A już na pewno nie tymi papieżami ze średniowiecza, y, którzy się truli, ruchali, gwałcili, w ogóle tam potworności siedziały. Jakiś jeden drugiego wykopywał z ziemi, żeby go osądzić, nie? E, no, z władzą byli zawsze zapad brat, wdechę ważni, nie? E, wszyscy grubi, obżartuchy, jakieś biesiady, no to inne papiestwo zupełnie, nie? Jakieś nie wiem, czy Jan Paweł II nie był pierwszym papieżem, którego nie noszono w lektyce w ogóle, nie? Właśnie, chyba tak. To był pierwszy papież, którego nie noszono w lektyce. Ewentualnie mógł to być też przez momencik, jak żył Jan Paweł I, nie? Bo to to miał być taki właśnie, taka nowa jakość, coś nowego, nie? I właśnie może dlatego go zabili. Może Jana Pawła II też też może chcieli zabić, ale powiedzieli, a jednak zostawmy. Jak się nad tym zastanowić, to też takie, takie pozbywanie się kierowników. Gdyby wam powiedziano na przykład, że w Microsoftie, często podaję ten przykład, bo to moim zdaniem jest dobra analogia, jakiś wielki moloch, wielka instytucja, nie? E, czy w jakimś rządzie nawet, no, ale powiedzmy, że w Microsoftie nagle się okazuje, że pozbywa się tak kierownika, że, że się go truje. Nie? Albo, że na 18 piętrze te dzieci tam wykorzystują, ale tylko na 18, no to, ale pozostałe piętra... Są ok, Czy ktoś by tak powiedział? Wiadomo, że nie. Chodzi mi o to, że zawsze, przy każdej możliwej okazji ten Kościół, jego reprezentantów, hierarchów, yy, od, ocenia się jakąś inną zupełnie miarą, nie? I ja się pytam, czemu? Bo to jest Kościół jakiś święty, Boży i Bóg za tym stoi, tak? No to, to kwestia dyskusyjna. Ja mogę uważać sobie, że zupełnie nie i proszę mi jakikolwiek dowód na to pokazać, że tak jest. Więc... Jest to instytucja jak każda inna, powinna być traktowana na równych prawach. Nie jakiś kult jednostki, nie że jakiś Bóg wie co, finanse poukrywane, Kościół z niczego się nie musi tłumaczyć, sam jest sędzią we własnej sprawie zawsze. Coś, co się nigdzie indziej albo bardzo rzadko się to zdarza, nie? Więc dlatego chociażby tylko i wyłącznie z tego powodu jest to instytucja zła, że tak to działa że wszystko to jest dopuszczane. Między innymi bycie sędzią we własnej sprawie, nie? I tak jak jak ja bym się tu zastanawiał, czy nie, no doszedłem do wniosku, że jednak jestem niewinny. I i tak jeszcze sobie myślę, że tak się właściwie to się wspaniale zachowałem. Godnie. A inni zazdroszczą, że moje wspaniałości, nie? I się osądziłem. No super, kurwa. No... Ale władza zawsze chętnie przyznaje to prawo, żeby Kościół był autonomiczny. Tworzy się jakaś dziwna autonomia, nie? Państwo w państwie, specjalne przywileje, specjalne zniżki, tu nie płaci, tu się nie rozlicza, tu nie musi nic pokazywać. Jaka skarbuwa się kiedykolwiek wzięła za klechów? Nie przypominam sobie jakichś w ogóle spraw. Jak ksiądz powiedział, że jest wszystko uczciwie, to to chyba tak jest, prawda? Tam jest dużo w ogóle psychopatów. Popatrzcie na Woźnickiego. Przecież to jest jakiś książkowy przykład w ogóle psychola. Facet się zachowuje naprawdę dziwnie. Gada Gada takie rzeczy, że są już co najmniej dwa kanały, gdzie po prostu są takie fragmenty, codziennie wrzucane fragmenty wypowiedzi księdza Michała Woźnickiego. I można się pośmiać, posłuchać sobie jak Kononowicza. Ludzie to traktują jako taką drugą szkolną że coś jak Kononowicz, nie? segada gada ksiądz. Nawet ja nie do końca bym się z tym zgodził, bo jest coś takiego może nawet spoko, że on broni tej mszy trydenckiej, nie? Jakiegoś starego obyczaju. No no nie wiem, już staram się jakoś tutaj na siłę może go obronić. Może tak odruchowo, bo to taki ksiądz renegat, więc... Jak widzę takiego renegata, to kojarzy mi się, że to jest wróg mojego wroga, jakby nie było trochę, coś w tym stylu. Mi się o małym rozumku słusznie zauważa, że jest to wcielanie jakby przymusem, bo bezwiednie zostajesz przyłączony do sekty przez chrzest małego dziecka, które się wyrywa, nie? Nie tak wyglądał chrzest w Biblii też. Jest to... Wielu powie, że właściwie Kościół katolicki jest jest karykaturą Biblii, czyli czymś, czym często bywa satanizm. Satanizm często parodiuje pewne rytuały kościelne na przykład, chrześcijańskie zwyczaje, parodiuje je, odwraca na przykład znaczenie. Stąd niektórzy twierdzą, że symbol kozła jest to też takie nawiązanie do owieczki. Jest to podobne zwierzę. Też takie, które się hoduje, prawda, e, daje mleko e, i też jest niby tu potrzebny dla kozła. Znaczy, no kozioł to tak sam chodzi bardziej, nie? Ale jest, no, no wiecie o co chodzi, jest to takie nieoczywiste, ale takie odbicie, no. Kozioł nie jest przeciwnością owcy, ale jest nawiązaniem po prostu. Tylko, że kozioł jest w przeciwieństwie do owieczki, nie jest grzeczny i potulny, tylko jest butny, jest buntowniczy, no... I stąd też trochę racji mają ci, którzy będą postrzegali Kościół jako pewien taki negatyw, zaprzeczenie, odwrócenie znaczeń, parodię właśnie chrześcijaństwa samego. Ale ludzi łatwo nabrać, wystarczy przylepić sobie na czoło plakietkę «Jestem chrześcijaninem w imię Ojca, Syna i Ducha» I już wszyscy powiedzą, no skoro tak się jest napisane. No. Mało kto będzie wnikał e, tak głębiej trochę, nie? czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Mało kogo będzie to może obchodziło, bo dał sobie wmówić, że ci księża to są faktycznie jacyś reprezentanci Boga, Jego urzędnicy tutaj i że oni mają prawo do tego, żeby wymyślić sobie na przykład piekło. Nie? No bo w Biblii mamy jakieś tam nawiązania o Szeolu, e, o, o e, Gehennie, co Gehenna, to jest taki symbol, to jest takie miejsce, gdzie palono różne nieczystości, takie najgorsze syfy, e, taka, taka spalarnia, nie? Miejsce takie, gdzie płomie nie gaz się, ciągle się tam paliły te brudy, jakieś syfy, jakieś, nie wiem, zwłoki, być może, nie wiem, jakieś trupy, nie wiadomo czyje, nie wiem, jakieś takie odpady najgorsze, które trzeba było spalić, no to to była Gehenna. I stąd się wzięło takie skojarzenie z piekłem, że wylądujesz w takim miejscu, gdzie właśnie syf, kiła i mogiła i płomienie. Taki przykład, nie? Ludzie mogli to symbolicznie traktować. Nawet yy, nie wiem, czy to Szymon mówi, chyba Szymon mówi. Ciekawy miał też refleksję na temat właśnie szatana, matki Gai, yy, że że To tak, cała ta opowieść o tym, że karą za Twoje grzechy jest jakieś piekło, czy szatan, czy że ziemia się zemści na nas za to, jak ją traktujemy, to znaczy odpłaci nam. To można różnie rozumieć, można do tego nie podchodzić tak, że, że personifikujemy po prostu tą ziemię czy tego szatana, tylko widzieć to po prostu jako pewien skutek. Skutek ubrany w pewną opowieść, pewną karmiczną opowieść, skutek przyczyna, karma. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I bywa, że, czy bywało, może dzisiaj, może mniej, ale że ludzie tak do tego podchodzili, nie? Bo tak, je, jeśli tą Ziemię powiedzmy zniszczymy totalnie, zanieczyszczymy, yy, wywołamy efekt cieplarniany, różne rzeczy, będzie to miejsce nieznośne zupełnie dla nas, nieodpowiednie do życia, no to Ziemia nam wtedy odpłaca w pewien, w pewien sposób. Nie robi tego świadomie jako istota podejmująca jakieś działania, a teraz wam odpłacę, ale od, od, odpłaca nam w pewnym sensie. Bo po prostu jest już takim miejscem, które nam daje w kość i w tym momencie nam odpłaca w sposób symboliczny i niedosłowny. Wiecie, o o, o co chodzi, nie? I w ten sposób trochę właśnie ten youtuber, o którym mówię, nie jestem już pewien, kto to był, mówił właśnie o szatanie, o, o podejściu do szatana w ten sposób trochę, że po prostu zło Zło nie musi być spersonifikowane. To jest taka wersja prostsza, dla ludzi prostszych być może. Ale można też do tego podchodzić, nawet dodać do tego trochę mistycyzmu, nie wiem, w jakiś sposób. Dzisiaj są takie szalone teorie przecież naukowe o alternatywnych światach, zabaw, zabawy z czasem, różne paradoksy dziadka analizujemy, nie? Więc możemy starać się w to wtłoczyć troszeczkę jakiejś niezwykłości, ale w zasadzie wszystko się sprowadza do tego, że zło w pewnym momencie nam czujemy skutki robienia zła i to jest ta kara właśnie, tak po prostu, tak zwyczajnie. Wrzućmy wszystko do siebie, karmę jakąś społeczną, skutek i przyczyna, konsekwencje naszych pewnych działań klimatyczne, etyczne, I to wszystko da jakiś efekt i odczujemy skutki bardzo wyraźnie podjęcia takich, a nie innych decyzji. I można by tu spróbować dodać jakoś tego szatana, to złonie, które nam odpłaca w sposób niedosłowny. Ale jednak... No a ja dzisiaj wypróbowałem sobie trochę inny przepis na mielońce. Dodałem mianowicie dwie takie solidne łyżki musztardy, powiem Wam. I chyba robi robotę, wydaje mi się. To musi być taka musztarda, bardzo oczywiście taka no, w konsystencji pasty, nie? nie z gorczycą. Żeby potem tam nie walały się te, te jakieś nasionka gorczycy w tym kotlecie, bez sensu. Więc taka... E, Dijon, to się mówi, Dijon, tak? Albo Sarebska na przykład. No, robi robotę. Też na przykład wyczaiłem to w internecie oczywiście. Pokrojenie sobie, w, zrobienie takich nacięć na kotlecie sprawia, że on się nie, nie będzie rozpadał. Będzie bardziej jakby elastyczny. Te nacięcia, taka kratka, robimy taką kratkę nożem, sprawiają, że kotlet się nie rozpada. Takie, widzicie, rob, tyle lat robimy te kotlety mielone, A w każdym momencie można się nauczyć nowego jakiegoś triku, który nam zupgrade'uje, ulepszy tego mielońca. Zawsze jest miejsce na nowe odkrycia, okazuje się. Co tam jeszcze? No, cebulkę oczywiście podsmażyłem pierw natchnęło mnie na te mielońce, bo na szkolnej zrobili sobie mielońce. Oczywiście wszystko tam zawsze jest, wiecie, jak u Flipa i Flapa, jak w komedii, nie? Zaczęło się od tego, że Major i Jarek pokazali zakupy Konanowicza, ile on nakupował tego mięsa, a tam takie, kurwa, wory tego mięsa, takie, nie wiem, dziesięciokilowe i to z trzy. Kupił tego mięsa, tak jakby, nie wiem, zapasy robił do bunkra na dwa miesiące. I takie mielone, i takie. No nakupował tego miecha po prostu (grywa) na rok. I się się śmiali, nie? Potem major nieporadnie robił te mielońce w taki dziwny swój bombaski sposób, że... Dodał do tego magii oczywiście, wegetę, co wiadomo, że spierdoli ten smak totalnie, no nie wiem, miałem tak krótki okres, że mi zasmakowało to magii i zacząłem dodawać do różnych rzeczy, ale to jest przyprawa do zupy tak naprawdę i to nawet czasem robił, tam jest ten glutaminian sodu, tak, to taka trochę nasza wersja sosu sojowego, europejska, to magii. No, ale to zaczyna być obrzydliwe w pewnym momencie ten smak magii we wszystkim, nie? A Major nie, to ogółem magii i o, wegety, dużo i tam zasypał. Dał szczypiorek, do tego dodali, co... On się spala, ten szczypiorek po prostu, jest czarny potem. Ani to dobrze nie wygląda, ani to nie smakuje, ale szczypiorek trzeba dodać. No... Co tam jeszcze dodali do tych mielońców? Nie wiem, czy... czy... No tak, są dwa sposoby, bo można dosypać do mięsa bułkę tartą, tak? A można namoczyć, to tak bardziej fachowy sposób i chyba lepszy, można namoczyć w mleku bułkę, żeby rozmiękła I tą bułkę rozrobić z mięsem. Ja wykorzystałem, nie nie chciało mi się moczyć bułki, nie, nie miałem mleka zresztą, można w wodzie chyba, ale po prostu dosypałem sporo tej bułki tartej do kotleta i stwierdzam, że jednak chyba lepiej tą namoczoną bułę dodać, bo to lepiej skleja się wtedy wszystko. Moje kotlety nie są tak perfekcyjnie sklejone, nie są złe, nie rozwalają się. Ale jednak e, chyba byłby lepszy efekt właśnie to, ta odrobina mleka z tą bułą, by to tak pokleiła fajnie jeszcze, nie? Byłyby bardziej takie twarde te kotlety. No. Sos sojowy nie ma nic wspólnego z magii. A to, a to nie jest tak, że i w jednym, i w drugim jest glutaminian sodu, ten wzmacniasz smaku KGB bierucie? Bigos bombaski z mandarynkami. No właśnie, słynna kuchnia bombaska. Krawiec, spróbuj dodać musztardy w proszku. Coleman, Musztarda w proszku? A, a kasza w sprayu? Jest. Ja wiem, że sos sojowy nie ma nic wspólnego z magi w sumie jeśli chodzi o skład. No, Sossojowy się robi z jakichś z grzybów sfermentowanych, tak? a sos sojowy to tam inne różne rzeczy, ale tu o ten glutaminian mi chodzi. Wydawało mi się, że jest i w jednym, i w drugim. Tylko, że w w sosie sojowym się jakoś wytwarza w inny sposób. Co? Ale tutaj dziwne rzeczy piszecie. Maus666. Piszę tutaj, żeby trzymać przez 4 godziny w zmielonym ananasie. Ananas ma enzymy zmiękczające mięso i bustujący smak mięsa. Pierwszy raz słyszę o takim czymś, to ciekawe. Może to jakiś trolling, ale chyba nie. No, ja lubię smak ananasa, w ogóle pizza z ananasem, tak pogardzana przez wielu, a przez innych w ogóle nie uważana za pizzę a jeszcze przez innych, to za zbrodnię, to się uważa, no to ja lubię akurat taką pizzę z ananasem, szynką, bardzo mi to dobrze wchodzi. To jest taka lekka pizza, fajna, która, no, ta słodycz fajnie się komponuje ze stopionym serkiem, ananasek jest taki lekko chrupiący, więc, więc jakaś tam konsystencja spoko też. Glutaminian w sosie sojowym jest naturalny, a Magi ma syntetyczny MSG. No to tak myślałem, tylko się bałem, bałem powiedzieć, bo już już tu k- k- tak chodziło po głowie, że tu jest właśnie naturalny, tu syntetyczny, aż się boję powiedzieć, bo mnie Bierut zaraz zbeszta tutaj. On się interesuje żywnością, no to ja mam zaufanie, no to pewnie wie, co pisze. Eee... No... I pracuję w branży mięsnej. KGB jakby ktoś nie wiedział. Więc czasem tutaj coś prostuję, coś piszę. Jakieś rzeczy związane właśnie z żywnością. No, ale mówię, musztardka zrobiła robotę. Nie wiem, czy nie warto było dodać trochę, trochę czosnku jeszcze. Ale słyszałem też, że na przykład łączenie ze sobą cebuli i czosnku to nie jest najszczęśliwszy pomysł, że to tak właściwie nie powinno się robić. To nie jest jakiś, że to jest niezdrowe. Być może, nie wiem. Chociaż... Chyba to może być taki sam mit, że te, te też było, żeby, żeby nie łączyć ze sobą czerwonych i zielonych warzyw, to takie jakieś mądrości ze śmietnika. Majonez, jaki drogi ludzie, 16 zł, słoik majonezu taki duży. nie wiem, jaki to jest, 900 ml, no taki, wiecie, biedronkowy, nie? 800 ml, 800 ml w Biedronce 15,99, 16 zł, duży słoik majonezu. I pokazane jest tutaj, jak rosła ta cena. Winiary tutaj się tłumaczą, że inflacja, że koszty, wiadomo, standardowo ceny jaj poszybowały, to też miało wpływ. No, naczynia połączone, no, głupi majonez, no, to y, trzeba zużyć trochę energii, zawsze jajka idą w górę, no, cudów nie ma, no. to no, te takie wielkogabarytowe, to są robione na specjalne zamówienie, nie? Jakieś takie na przykład o 820 ml. tu widzę. To sobie dana sieć zamawia, Biedronka sobie zamawia w... Y, żeby winiary wyprodukowało jakąś większą partię, powiedzmy słoików znacznie większych niż zwykle, bo oni mają swoje, powiedzmy tam standardowe wielkości 4, e, to było jakieś tam 50, 300, 400, 700, nie? To są takie standardowe i wielkości, ale można sobie zamówić, że masz 900. No ale to jakoś tak to 16 zł za majonez duży. Ale to ma swoje dobre strony, bo ludzie właśnie piszą, o tutaj na Twitterze ktoś pisze, 2020 6,99 900 ml, 2022 7,50 za 820 ml, 2023 15,99 za 800 ml czyli popatrzcie, jak się to zmienia, downsizing, czyli inflacja gabarytowa, jakieś takie takie terminy się pojawiają, inflacja gabarytowa, jednocześnie się zmniejszyło z 900 na 800 ml i już nie nie 7, tylko 16 zł. Ponad dwa dwa razy więcej z z hakiem. No ładnie, ładnie, tak niektóre rzeczy podrożały. Więcej niż dwa razy. A to nie koniec. No, nie wiadomo, co to będzie dalej, nie? Ja lubię majonez. Majonez to jest coś takiego, co się... Aha, no miałem powiedzieć, że no ten plus, no to, to oczywiście taki, że wiele osób same, samych sobie robi. Niektóre osoby same sobie robią ten majonez i już. Tak jak tu pisze tu jaja, ocet, olej i sól. To jest majonez, o ile dobrze pamiętam. No jakoś tak. Jednak potrafią te różne rzeczy mieć dosyć mocno różnić się smakiem, jakościowo. Tak, nie? Na przykład tutaj trafiły mi się takie ogórki w słoiku, mama przywiozła. Kupiła gdzieś tutaj, właśnie w środzie, w jakimś sklepiku. I słuchajcie, takie pyszne ogóraski. Co, co te inne sklepowe, co zwykle tam się kupowało, to jakby tak no, inny świat, nie, inny level, inna jakość zupełnie, twarde, takie kwaskowate, pyszne. No czuć po prostu pyszny ogórek, znakomity, nie, deluxe. A kupisz jakiegoś takiego zwykłego w Biedronce i to już zupełnie nie będzie to. Więc nawet takie proste rzeczy jak ogórek, jakaś bułka, to się potrafią różnić od siebie dosyć mocno. Maus się tutaj buntuje. Jaki trolling? Jestem szefem kuchni w najdroższym hotelu w Polsce. Wielu nie wie, że ananas ma... Co tu ma? Bromelainę, która zmiękcza włókna mięśniowe i reaguje z białkiem w mięsie. No nie, ja tu nic nie zarzucam. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się, waści. No będzie trzeba spróbować z tym ananasem. Czyli co? Zrobić z tego ananasa taką marynatę jakby, tak użyć tego ananasa jako marynaty, żeby to sobie siedziało w tym, w lodóweczce. No to tak się w marynacie mięso przechowuje, nie? Żeby nabrało smaku fajnego, jakiegoś ciekawego. Dawno nie marynowałem mięsa. Przypuszczam, że kupiłem sobie... Kupiłem sobie te kotlety, karkówkę, o, karkówkę sobie kupiłem, to taką karkówkę można zamarynować, nie? Też, każde mięso chyba można zamarynować. To może, no ciekawe, może by się tą karkówkę, te te kotlety udało jakoś w tym ananasie. No nabrałem ochoty, Myślę, myślę, że to może być naprawdę niezłe, bo... Niech to mięso jeszcze w ogóle przesiąknie tym ananasem, niech ma taki słodki, fajny, ananasowy smak i niech jeszcze stanie się tak, jak właśnie pisze Maus, niech ono napęcznieje, zrobi się jakieś takie fajniejsze, jeśli chodzi o konsystencję, nie? To może być dobre. Kapitan i nie marynował? To, to pytanie u, 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 Kas już o co chodzi. Ale co, to... To jest takie pytanie w stylu, czy zakisiłem ogóra, zamarynował? Nie wiem, o co chodzi. Zblenduj ananasa w blenderze. Nie mam blendera. I możesz najtańsze mięso zamarynować i zrobić z niego steki pierwszej klasy. Słuchajcie, no to naprawdę fajnego tutaj tipsa daje Maus. Wypróbujcie sobie, ja na pewno wypróbuję. Zobaczę, jak taka marynata... A powiedz, myszo, czy jeśli nie, jeśli nie zblenduję tego ananasa, a po prostu pokroję go w jakieś drobne bardzo kawałeczki yy, i powrzucam to mięso, a to też chyba może być, nie? Nie musi być taka masa ananasowa, takie pióre ananasowe przecież. Koniecznie. Może nie będzie tak dobry efekt, ale no nie mam blendera po prostu, a mam ochotę spróbować, to napisz, czy można tak. Czy to za, zadziała, bo może się okazać, że nie zadziała nagle, nie? Kurde, głodny się zrobiłem przez to jedzenie, o, przez to gadanie o jedzeniu. Ciekawe, co zwykle jadał Jan Paweł II. Pewnie same dobre rzeczy. No, cztery godzinki, tak przypomina tutaj Maus, żeby podtrzymać. No, to koniecznie trzeba spróbować. Jak ktoś lubi, może bardziej na słodko, nie? Chociaż takie na słodko to można potem zrobić, zaostrzyć. Kupiłem sobie teraz te, znowu te sosy, te tao, tao w buteleczkach, nie? Wydaje mi się, że one... Mają ciekawszy trochę smak niż te takie słoikowe jakieś winiary, wiecie, winiary tam bolognese, słodko to takie nudne już jest, nie? A te Tao Tao mają takie jakby wyraźniejsze, bardziej takie ciekawsze te smaki, nie? Bogatsze. W takich mniejszych buteleczkach one są. I też tego sosu tak się dużo nie daje, tak, znowu, bo to wiadomo, mniejsza buteleczka, ale wcale nie potrzeba go dużo, moim zdaniem, nie, bo przecież to mięso nie musi tak pływać koniecznie w tym sosie. Jak idę tutaj do restauracji Tai hui, tej mojej, no to tam zawsze pływa w tym sosie to, to mięso, dużo tego sosu tam pływa w, jak w zupie, a dla mnie to niekoniecznie, no, się to z ryżem wymiesza i to nie, nie, ja nie muszę mieć zupy z tego. Wcale tak dużo sosu nie, nie trzeba, no. A zawsze może, można sobie rozcieńczyć, może trochę. Ostatnio zrobiłem sos śmietanowy sobie. Bardzo lubię taki sos śmietanowy. Eee, lubię sobie tak dopieprzyć, dużo pieprzu na przykład jeszcze, żeby był, była taka mieszanka łagodności z ostrością, nie? No i taki, e, to z kolei te sosy w tych saszetkach po prostu. nie, nie płynny tylko w proszku sos. No to też jakieś tam e, znana marka, nie? No i to sobie wymieszałem ze śmietaną, właśnie dwunastką, dolałem trochę wody i świetny sosik, nie? Przypraw pododawałem. Co tam dzisiaj dałem też, chyba majeranku dużo wsypałem do tej cebuli. Ta cebula była do tych mielońców z majerankiem, co przypominam. No, a Jan Paweł II, wiecie, jemu mogło też trochę odwalić, bo to on tam był takim... może nie zaznał w życiu luksusu, bogactwa, tam skromnie żył, nie? A tu nagle wyobraźcie sobie, że się papieżem stajecie i ktoś wam złotymi szczypczykami paznokcie u nóg obcina jeden, drugi wam tam jakieś frykasy przynosi, spędzacie dni, idziecie, chodzicie po ogrodzie i myślicie, i wam usługują tam, nie? Macie nawet, tak jak w księciu z Nowego Jorku, Siedzicie w takim jacuzzi i wyłania się tam niewiasta z piany i mówi, papieski członek jest czysty. A wy? Dziękuję. Oddal się niewiasto. No to zaznał takiego, wiecie, luksusu, jakby nie było. No to wiadomo, nie każdy sobie poradzi, nie? Tak w ogóle myślę, że Lolek, bo o nim mowa, to mógł być takim trochę lalusiem w szkole w sumie, nie? Nie mówię tego złośliwie, no ale jak on chodził na kremówki z kolegami, na, na ciastko z kolegami po szkole. Ludzie, no. Ja to chodziłem, na jabcoki się piło pod śmietnikiem, no. na, na piwo, na piłkę. Rowerami gdzieś szaleliśmy, kamieniami rzucaliśmy w coś. się Wspinaliśmy gdzieś na jakieś te wiadukty czy coś, no. Coś psociliśmy, coś zniszczyliśmy komuś. Też się pewnie zdarzało. Też nie tak, nie za bardzo, jakieś wandalizmy, ale się szalało, a nie kurde krem, ciastko na ciastka, taki lalusiowate. Mogli tak się śmiać trochę, nie? Tam lalek, 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 pindolek. No, a on na te kremówki i mówił: Wszystko powiem pani, wszystko powiem pani, jesteście u pani. Tak mógł mówić. No. Czy będzie audycja specjalna u- urodzinowo-kunradowa? Znaczy wiek kunradowy? No będzie, będzie. Co, no 15 marca. 15 marca, środa. No to, to ciekawe, to jest dzień, w którym płacę czynsz też. To taki prezent, że mam, że muszę czynsz zapłacić na urodziny. No, ale wy, wy mi nie kupujcie nic. Ja mogę umrzeć. Ja nie chcę od was paczek. Nie chcę od was paczek.
4: Nie chcę od was paczek.
0: Nie, 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 no. Mi już wystarczy. To się w dupie poprzewraca. Właśnie od tego dobrobytu. Tak może być. Rower już mam. Dziękuję. Wystarczy, że pajęczyny zdejmę i jest jak nowy. No, nie, no, no, musi być audycja jakaś, no. Ale też, ja, ja nie, nie obchodzę żadnych... Wiecie co, nawet na ten dzień kobiet, żadnej kobiecie nie złożyłem życzeń. Tak się wahałem, czy ani nie złożyć. Już miałem nawet, już tak na końcu języka się ugryzłem, mówię, nie, jak nikomu, to nikomu. Bo ja po prostu mam taką zasadę, że, że jestem miły yy, dla pani przez cały rok, a nie w jeden dzień w roku. I dlatego... Tak na na odwrót. Ktoś inny może tak cały rok niespecjalnie być miły dla dla pani, zachowywać się niegrzecznie, przerywać panią, traktować jako jakiś chodzący ten inkubator, albo nie daj Boże przepuszczać przodem. No, a ja po prostu jestem miły przez cały rok dla pań, a w ten jeden rok jestem niemiłym hamem i nikomu nie złożyłem żadnej pani. A, a, ani, ani nawet mojej mamie nikomu. Nie obchodzę żadnych świąt, żadnych wigilii, urodzin, e, czy tam jakiś święty jebnięty ma rocznicę, czy trzech struli, czy imieniny miesiąca. Ja to mam totalnie w koło pyty mi to lata, że tak powiem wulgarnie, naprawdę nienawidzę obchodzić żadnych świąt. Kojarzy mi się to z jakimś debilizmem. Co ja się mam w białą koszulkę ubrać, jak jakiś tutaj czekać na prezenciki. A co to? A, niespodzianka to ja otworzę. A, marzyłem o tym, dziękuję. No, następny. A teraz śpiewamy. Happy birthday to mi Wszyscy razem, to moje święto. Happy birthday to dear krawiec. To ja. Happy birthday to mi No, to mam jak, jak, jak debil, nie? Nie obchodzę żadnych urodzin, i imienin, więc to będzie tak, nie wiem, czy robić w ogóle audycję w sumie. Bo jak już zrobię, to, to tak jakbym obchodził, a ja mam zasadę, że m- m- mnie to nie obchodzi, że obchodzę, ale szerokim łukiem obchodzę. Ale że to już wiek kundradowy. Mój dałkinsie to mój się, to już, to już wiek radowy. No cóż, no cóż. No, dobra, nadal nikt nie dzwoni. Ile to już siedzę? Już kończy mi się cierpliwość do was, naprawdę. Prawie dwie godziny i zero telefonów. O, ho, ho, ho. to tak nie będziemy się bawić, moi drodzy. E, jeszcze sobie tylko przeczytam, co, co tutaj mysza pisze, bo mnie ten temat a, temat ananasa mnie naprawdę e, zaintrygował. Krawiec, plastelkiem ananasa to se możesz goić rany i zadrapania, ale na mięsko to musi być cały zmielony. Ostudził m- moje nadzieje na ciekawe danie ananasowe Maus, Tutaj o papieżu i mysz 666, przypadek, nie sądzę, zły czuwa, dobrze. I kusi ananasem, dobrze. No nie, no ale to może kupię ten blender faktycznie. No dobra, to możecie mi kupić blender, pozwalam ostatecznie, możecie mi kupić blender na, na urodziny, dobrze. Już nie będę mówił, że nowy komputer. Albo co ja się będę, zrobię zaraz listę. Tak, czekajcie, blender sobie, bo, bo ja zapomnę to, to wszystko. Co, co. Blender tylko jakiś dobry w nawiasie. Komputer, tak za 6000 minimum. Okulary, rejbany, spodnie, jeansy, lewisy. E, które by tutaj, lewisy? 500 jedynki. Lewisy 501 dla wysokiego postawnego, dobrze zbudowanego z umieśnionymi nogami e, chłopaka co tu jeszcze żelki Haribo ewentualnie Frugo Ej, nie widzę coś tych żelków Frugo o się naszukacie dla mnie tych żelków Frugo coś czuję, bo ja ich nie widzę w sklepie nawet w intermarszę, gdzie kupiłem kwas chlebowy sobie. Tylko tu, tylko tam jest. Nie ma w tym zastranym dino, ani w tej biedrze dla biedaków. Intermarche. Poszedłem, myślę, kto bogatemu zabroni. Blender na urodziny, śmieje się Maus. No tylko nie pomyślcie z blenderem 3D, żebyście mi na dyskietce blendera nie przysłali. Trolle jedne. Lewisów 500 jedynek już, już nie robią, pisze a Andrzej. No, no to trudno, to 502 dwójki w takim razie. Za sześć koła już dobry lapek. Nie, chcę stacjonarny. I z monitorem nowym. No. Buty to jeszcze glany i ramoneskę, bo zamierzam znów się zacząć tak ubierać bardziej jak metalowiec. Glany. Jaki mam rozmiar? rozmiar 42? 44 na pewno mam. Kunradowa stopa tak zwana. 44. Jak podolski złodziej, taka gira. 44 to chyba duży jest, nie? Ja nie pamiętam. Jeszcze Wam doniosę, jaki mam konkretnie rozmiar. Także glany, ale jakieś takie, wiecie, firmowe, dobre, nie? Ramonecha, ale zamszową tym razem chcę, zamszową Ramoneskę. Wiecie co? Ja Wam pójdę na rękę, bo bo się nie opłaca, żebyście Wy mi kupowali blender. Od razu robot kuchenny, bo ja oprócz tego blendera chciałem sobie zażyczyć... Jeszcze takie poważniejsze narzędzia kuchenne, bo zamierzam się tak bardziej jako makłowicz tutaj realizować teraz, mam parę pomysłów, co tu upiścić, mam parę pomysłów na jajecznicę, poproszę mi kupić was robota kuchennego, no... Yy... Są takie roboty, które mają od razu... No nie ma, no to musicie mi od razu ekspres jakiś dobry, próżniowy od razu. Bo ja to nie lubię byle czego, powiem wam. Ja to uważam, że biedny dwa razy traci. I tanie mięso to przyjedzą. Proszę mi kupić od razu jakiś dobry, próżniowy. Lokówka do pejsów, pisze tu. Nowe papiloty. Lalkę, krawiec dopisz. Ale taką lalkę do pieprzenia. To proszę, ale jakąś taką nowoczesną. Jakąś na, najlepszą za parę tysi, taką, żeby coś miała jakieś funkcje, żeby sama schodziła po schodach. Może dałoby się kupić jakąś taką super nowoczesną lalkę, która jest i do pieprzenia i, i potrafi pójść zakupy zrobić. I sama jeździ windą, tak, są takie? No właśnie, żeby tak może raz, a dobrze, kupcie mi jakieś mieszkanie w Środzie Śląskiej wyposażone w tego robota. Ja bardzo mam na tosty smaka. Proszę, żeby tam tostownica była też w tej nowej mojej kuchni, w tym nowym domu. Z tymi ubraniami to zróbcie tak, że nie wysyłajcie mi Ja chcę mieć niespodziankę od razu, wszystko tak naraz. A nie nie po troszku, żebyście mi dziabali te prezenty. Ja chcę wejść do tego domu i żeby tam była garderoba, stroje te nowe, co chcę, kuchnia urządzona z tymi rzeczami, co ja chcę, a w salonie, żeby już komputer włączony z zainstalowanym Windowsem najnowszym był w salonie, po prostu nie, na jakimś tam dużym wyświetlaczu może restaurację kupić. Nie, ale proszę, możecie mi, żeby to mieszkanie było nad restauracją, żebym miał blisko, po prostu gotować mi się nie będzie chciało, żebym sobie zamówił. Boję że to nowe mieszkanie, co mi kupicie, to będzie dużo prądu strasznie pochłaniało to wszystko, to jakieś panele dorzućcie solarne, co? Bo nie wyrobię na rachunki. Wyście, że o, kupimy mu mieszkanie, kupimy mu wszystko i załatwione, i już. To tak nie działa, przepraszam bardzo. A kto potem zapłaci za prąd, za to wszystko, eksploatacja, czynsz? Znaczy, no czynsz, no, jak własnościowe, to, to, to tylko tam malutki taki, nie? Tam na spółdzielni coś. Um. Czyli tatuaż Jasia Kapeli, JP2GMD miał sens w pewien sposób symbolicznie gwałcił, można powiedzieć, zgwałcił zaufanie wszystkich małych ofiar. Jan Paweł II zgwałcił zaufanie małych dzieci, które oczekiwały, że może je uratuje ten pan, ale jednak nie uratował, bo może się bardziej dla niego liczył pewien komfort psychiczny, to, że jest uwielbiany, jest gwiazdą, miałyby się do niego nagle te najgorsze brudy przylepić. Znaczy, tak to trochę wygląda, on raz, że nie dowierzał, bo on był wychowany, wiecie, że służby robią akcje i on wszystko... O! Jan Pawł II to był taki Jan Szur II, to był taki szurski papież, on wszędzie widział działania służb. O, to podrzucają, podrzucają i mistyfikują. No, nie dowierzał trochę, a trochę go ten temat przerażał, myślę, i... Dziwnie się zachowywał, bo na przykład na spotkaniach z ofiarami to przy, przyłaził, robił tą swoją minę z, y, minę numer 17, zatroskany papulcio i siedział taki zatroskany papulcio i potem odwraca- wstawał, odwracał się dupą i wychodził bez słowa. Tak, tak relacjonują, że nic, nic nie powiedział i, i poszedł. Czemu tak się zachowywał? Nie wiem, coś mu tam się kotłowało w tej łepetynie, że że jakieś tam służby, zło, tam chronić Kościół, a tam jedno się zdarzyło. No wszystko wskazuje na to, że faktycznie tuszował jeszcze jako metropolita. Bo dobro Kościoła, tak? No, tak się zaczyna, grzech się zaczyna od małego działania. To mogła być jakaś na początku względnie taka no, nie bardzo straszna jakaś sprawa, gdzieś tam ksiądz łapał za dupę czy coś, jakiegoś ministranta czy coś, ale się zaczyna od takiego, od małego nie? i kryjesz to i ukrywasz i potem się przyzwyczajasz do tego, że tak to działa i coraz gorsze rzeczy ukrywasz i coraz na, wie- na, na większą ilość rzeczy yy, machasz ręką i tak dalej. Zło wciąga jak bagno i i promieniuje i się rozszerza, i konsekwentnie i wymaga często pewnej konsekwencji. Czy dla ludzi, którzy się trochę tym interesują, jak ja, to. to, 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 ja Ja o tych rzeczach mówiłem, że ukrywał, nie wiem, 7 lat temu. No, jest gdzieś, są gdzieś czasy ostateczne o papieżu, cały odcinek gdzie podsumowałem jego pontyfikat. No, dobra, temat uważam za zamknięty. Już gadaliśmy o tym w radio, nie ma o czym gadać. Właściwie to ciekawszym tematem chyba okazały się te kulinarne rzeczy, bo to większą ilość ludzi interesuje w sumie, nie? Jak sobie zrobić na, na przykład fajny patent na to mięsko, z tym ananasem pokombinować. Marynata ananasowa do mięska, 4 godziny potrzymać w lodóweczce i możecie potem napisać, czy... Rada, tips, lifehack mięsny Mausa. Wam zadziałał jakoś dobrze, nie? Zdajcie relacje. No, słabo trochę, że że nikomu się nie chce gadać. Może taka pora po prostu, nie? Może ludzie są, jakoś tak przyzwyczajają się, że 21 musi być i jak mam liczyć na na jakąś waszą interakcję, to, to... To ewentualnie po 21 po zwyczajowej porze, jakieś takie odruchy się włączają w ludziach, że wcześniej nie zadzwonię. No. A kwas chlebowy, powiem Wam, że naprawdę pyszny, zaskoczył mnie smak. Taki nietypowy, taki bardzo dziwny, yy, taki, który ma w sobie nutkę tego chleba, bo ponoć się to robi ze sfermentowanego chleba, ten napój. No brzmi obrzydliwie jakby. Ale sam napój smakuje fantastycznie, lekko specyficznie, ale uważam, że jest to świetna alternatywa dla jakiejś Coca-Coli. Czemu mielibyśmy gardzić kwasem chlebowym, uważać go za coś, coś gorszego od Coca-Coli, co on jest dużo zdrowszy, dobrze robi na tam, już nie pamiętam na co, sprawdźcie sobie, ale jakieś tam jelita chyba coś, oczyszcza, witaminy, jakiś, no, jest to zdrowy napój. A w każdym razie nieszkodliwy, taki jak niektóre, nie, te najgorsze jakieś napoje, gazowańce syntetyczne, to jest dobra rzecz, taki kwas chlebowy. No i tylko w tym intermarche. I są takie tu flagi, bo to jest taki ukraiński jakiś, polsko-ukraiński, to chyba ukraiński produkt jest, bo jest tu flaga polska-ukraińska, ta, no. Może sobie przełamałem się i jak długo już nie piję nic, (głos) tylko jaram, (głos) nie piję nic długo, to dzisiaj sobie kupiłem żołądkową gorzką, tak trochę z myślą na piątek, żeby tak trochę, wiecie, imprezowo było, żeby się rozluźnić, nabrać humorku do, do żarcenia, ale coś czuję, że sobie wypiję wasze zdrowie. Czy ja mam tu gdzieś kielona? Co za menel. Kielona ma gdzieś przy komputerze. Siedzi przy komputerze, a tam obok kielon, wódka, szlugi. I pierdoli farmazony. No nie mam kielona. Gdzie on jest? Ktoś mi ukradł kieliszek. Halina. Nie nie ma. Kto się ukradł? Ukradli, Żydzi.
1: No to nie jest to z, g-
0: z gwinta. Sobie. Co, 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 co to dla mnie w sumie wódę z gwinta łoić? To jest żaden problem. Dobra. Dziabaj, krawczyk, pisze roga. <śmiech> co, sam? Nikt się ze mną nie napije? Nikt nie zadzwoni i ze mną nie wypije? Co wy, w pracy wszyscy jesteście? Czy co? Czy jacyś abstynenci? Człowieku, me! Nie no, właśnie gdyby to mówił man, to man by wam odradził alkohol zdecydowanie, poleciłby co innego. A ja, ja wszystko lubię, no, wszystko lubię. Ta żołądkowa gorzka to to jest taka słaba, to jest taka wytaniona wódka w zasadzie, nie? Bo to ma 34%, no. A ile ma normalna wódka? 40%, tak? a tu 34. Czyli to, nie wiem, czy to się w ogóle kwalifikuje jako wódka. Zresztą tu nigdzie nie ma napisane, że to jest wódka. To jest unikalny smak. (śmiech) To jest taki trik, bo nigdzie tu nie ma napisane, że to jest wódka, ponieważ to są takie unijne trochę zalecenia, żeby po prostu stosować nazwy zgodnie z rzeczywistością, nie? Ciężko i są pewne normy, że wódka to jest właśnie chyba o 40%, dobrze mówię, poprawcie, jeśli się mylę, ale są pewne takie napoje wódczane, które nie są wódką stricte, sensu stricte, nie wypełniają definicji wódki, no, ale też dziabają ostro. Ja 7 miesięcy abstynencji, U, to gratuluję, gratuluję, gratulacje dla kolegi, naprawdę. No, walka z chęcią do wypicia to naprawdę jest walka dla twardziela, nie? I można być z siebie dumnym, jak jak się to udaje. Może nie powinienem tak kusić i gadać o tym, bo niektórzy tu są na odwyku jakimś, nie? I tak słuchają tu. Wódko, wódeczko, ra, ra. No i komuś skacze gól i też by się napił i słuchał tej wódce. Pamiętam, że na przykład, nie wiem, jak bywa tak, żebym sobie zajarał, nie, Coś, a i tak słucham, ktoś o tym opowiada, cieszy się, że ma to tak to tak trochę, a, wiecie, więc może nie powinienem o tym gadać. Zwykłe, zwykle kolorowe mają jeszcze mniej, po 30%, pisze Rogal. Kolorowe to zawsze się jakoś mszczą, ja nie lubię, to się źle kończy, nie? To to jest alkohol po prostu syfiasty, alkohol, jakaś kolorowa wódka zabarwiana jakimś sokiem, cholera wie jakim, nie? Też człowiek na przykład nie powinien dużo drinków pić. Drinki nie są stworzone po to, żeby je pić takie w dużych ilościach. To jest taki bardziej dla smaku, nie? Można sobie wypić jednego, dwa, ale jak człowiek dużo wypije tych drinków, to będzie żygał. No, to pojedzie do Rygi po prostu. To nie jest stworzone do tego. Może to jest właśnie ta wiedza o piciu też, którą można sobie nabyć. Jaki alkohol pić w jaki sposób, nie? Że jak pijesz wódkę, to faktycznie tak jak śpiewa Kazik, wypij rosół przed wszystkimi, nie? Żeby coś tłustego po prostu się nawpierdalać, żeby jakiś podkład mieć pod tą wódę, żeby nie, nie odpaść po, po godzinie w wymiotkowie, żeby nie wyjechać do wymiotkowa. No i różne takie rzeczy, nie? Jakieś się składają na to. Ja to się nie znam. Ja, co mi dadzą? Jak Jan Paweł II, co mi dadzą? To biorę. Z warkoczykami czy bez? No to co? Wygląda na to, że nikt się z krawculkiem nie napije, mimo że trochę osób jest. Nieśmiali jacyś, nieśmiali. Nocniki to są tacy fajni ludzie, ale bardzo nieśmiali. Tacy spokojni, nieśmiali, no, grzeczni, o, grzeczni właśnie, tacy ministranci. Nikt się tu nie rapije z kawcórkiem, bo nie wolno, to grzech. Bardzo dobrze, jestem z was dumny, kochani. Maus tutaj dalej doradza z tą marynatą, żeby zostawić kilka skórek na te pachę. Co jest te pacha? Może to jakieś tepaché, te jakiś może mistrz kuchni jakiś ma tutaj swoje, ja to nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale tłumaczy dalej. To napój z fermentowanych skórek ananasa. Aha, jest lekko musujący, odświeżający i przypominający cydr. Kurczę, to faktycznie mamy tu niezłego speca, się okazuje. No to siup, dobra. To skoro pijemy wirtualnie, wy tam gdzieś w skrytości jak Jan Paweł II przykazał, a nie chcecie ze mną tu na antenie na żywo, co by było miłym zwyczajem, jakimś takim właśnie napić się razem, wychylić kielicha, tak jak to robili ludzie dawniej, w dawnych, dawnych czasach właśnie siedząc, siadując przy stole, weseląc się i nie było wtedy mowy o żadnym radiu, nie było radia, nie było prądu, nie było niczego niczym u Kononowicza, a ja właśnie tak nie wiem, dlaczego właśnie głupio pierdolę, pierdole i nie mogę przestać, zamiast po prostu się napić. Dobra, koniec, chciałem trochę czasu dać, myślałem, że może ktoś się tu dzwoni w międzyczasie jak będę pierdolił, ale nic, ten plan też zawiódł. No to dobra, no to siup, ten głupi dziób. Żołądkowa, gorzka, ciach. Takiego solidnego łynia wziąłem, tej wody. No, idę. Jakoś mnie to nawet nie rusza. Słaba ta wódka, jednak jest różnica między taką normalną wodą, nie? A taką jakoś tu smakową, gorzką, żołądkową, słodką. 30 parę procent, co to jest? Ja się z tobą napiłem, deklaruje już. No i bardzo dobrze, ktoś się tu znalazł. Andrzej chyba też bo napisał to siup i tu też chyba. Nie smakuje mi to. Jednak ten kwas chlebowy był dużo smaczniejszy i przypuszczam zdrowszy. No. Gdyby jeszcze taki kwas chlebowy w, walił w dynkę, jakoś fajnie, nie? Gdyby może był jakiś efekt ciekawy, to w ogóle byłby dla mnie napój bogów kwas chlebowy. Strasznie mi zasmakował. Spróbujcie. Jak nie próbowaliście i kojarzy Wam się to z jakimś. Yy, z jakąś Rosją, gdzie nie ma Coca-Coli, to piją kwas chlebowy w... z biedy. No to nie, to jest naprawdę dobre. Zdrowe, dobre, pyszne, fajne, specyficzny smak. Ja to w ogóle lubię sobie szukać nowych smaków, napojów. nie? Czyli no, e- energetyki mi się spodobały, bo mają takie trochę właśnie inne smaki y- niż do, do tej pory były. Takie coś nowego. nie? No a kwas chlebowy to też będzie dla Was na pewno, jeśli nie próbowaliście, czymś bardzo ciekawym doznaniem. Albo go pokochacie, albo znienawidzicie. No. Andrzej pisze, że herbatą z miętą. Herbata z miętą? To ciekawe. Czyli taka miętowo jakaś, tak? Czyli takiego smaku... To dziwne, bo, mi- bo mięta, mięta to mięta. Pije się po prostu miętę, nie? Chyba, że sobie Andrzej miesza zwykłą z miętową. Ciekawe. Jedzie w trasę, Andrzej. No znowu kierowca. Tylu tu kierowców. I bardzo dobrze. Radio kierowców. To nie lepiej kombucze? Ja nawet nie pamiętam, co to jest za ten napój, ten kombu- kombucza. Kombucza, tak? To już nie pamiętam. No ale z takich nietypowych smaków, jeśli chodzi o napoje, no to na pewno yerba też, nie? Yerba mate. Szałwia, no właśnie. Yy, niektórzy lubią, jak na przykład nasz kolega Etam, który chyba jednak coś czuje, że może nie wrócić jednak do radia, co mnie, powiem szczerze i bez ironii, nieironicznie to powiem, że mnie smuci. Byłoby fajnie, gdyby jednak się przeprosił tu z, z radykiem, z dzwonieniem, Wiem, że się niektórzy nie zgodzą, bo jest parę osób, które no, nie trawią, ale mi trochę szkoda jednak. No, To on lubi na przykład, nasz etam lubi, dużo ziół pije bardzo, różne szałwie właśnie, yy, nagietki, szałwie. Pamiętam, że jakieś zioła mi dobrze na cerę robiły, że mi się ładna, ł- ładniejsza cera robiła, tak optycznie było to widać wizualnie, E, tak no, dosłownie było widać, że coś się na lepsze zmienia. I co to było? Co to było? Nie lubczyk? Yy, nie nagietek? Co to było? A może Google podpowie. Zioła na ładną cerę. To było chyba też natrawienie. Jakiś nagietek, czy co to było? Nie rumianek, nie bratek, nie szałwia, nie skrzyp. No, niektóre zioła, myślę, że mogą fajnie regulować właśnie przemianę materii, która ma jakiś tam wpływ na naszą cerę, na właśnie na trawienie, nie na różne takie rzeczy. Można sobie wyregulować coś. A tu różne że, rzeczy piszecie skrzyp, dziurawiec, czystek. Czystek to chyba był, bo nawet sama nazwa, właśnie czystek, tak, czystek, bo kojarzy się z czystością, że oczyszcza się jakby cera, coś takiego. Tak, to był chyba czystek. I ten czystek nawet się da wypić. Zioła tak nie są za bardzo smaczne, nie? Ale niektórzy sobie dodają na przykład trochę miodu, Ja stawiam, że to był na 95% czystek właśnie. Dobrze mi robił. Może, może znów zacznę pić. Zioła mogą mieć takie słabe w stosunku do leków działanie na przykład, nie? Do, do, w stosunku do farmakologii, ale za to są bezpieczne, zdrowe i można pewnie pijąc je regularnie dość, wpaść w jakiś taki rytm, że faktycznie to działanie może zaczyna się jakoś kumulować coś w, w nas, nie? Jak pijemy często te zioła. No bo tak jak se wy, wypijemy jakiś rumianek raz na rok, to nam to nic nie da praktycznie, nie? Ale jak pijemy regularnie różne ziółka, no to może to ma wtedy jakieś działanie konkretniejsze takie, zauważalne. Można się śmiać, ale pamiętam, jak miałem taką straszną grypę jakąś. W ogóle głowa, gorączka bolała, znaczy ten, gorączka mnie bolała, tak. Gorączka mnie bolała, miałem miałem podwyższoną temperaturę nogi i zapalenie łokcia, to fatalnie się czułem. I ktoś mi doradził, zrób sobie krawiec pokrój cebulę, dosyp tam cukru na kaloryfer i się zrobi syropek. I słuchajcie, raz, że ten syropek to naprawdę jest pyszny, taki słodki, fajny, cebulowy syrop, mi to strasznie smakuje, a dwa, że jak ręką odjął, nie? Yy, wyzdrowiałem. <grym> na, nachlałem się tego syropu, bo dobry i wyzdrowiałem, no. Więc coś jest na rzeczy, że, że można się też... Nie trzeba gardzić, wydaje mi się, medycyną naturalną. No chyba, że mówimy o poważnych rzeczach, o jakichś wirusach, coś, no to ja bym tutaj już był bardzo ostrożny, Nie? Po prostu ja myślę, że trzeba do tego podchodzić tak, że jeśli im większe jest ryzyko, tym bardziej trzeba na poważnie traktować to, różnych metod używać, za- zastanowić się, a im mniejsze jakieś dolegliwości, tym więcej eksperymentować, testować te różne rzeczy eee, i nie męczyć naszego organizmu jakąś farmakologią, jakimiś, kurwa, apapami, syfami, eee, broń Boże, jak, jakieś nadużywanie antybiotyków, nie? Rozpierdoli wam się szkliwo na zębach od tego, siądą różne tam wewnętrzne bebechy, wsiadają od, właśnie od jak się nadużywa różnych pigł, nie? Po prostu to trochę tak, że trzeba odpowiedniego kalibra, kalibru, chyba się mówi, kalibru, nie? Yy, używać do określonych rzeczy. Nie strzela się do muchy z armaty. Żubrówka z czystkiem proponuje szałowa patologia. <grystek> Zdrowe. Właśnie takie trzeba mieć podejście. Dobrze, to ja się nachleję wody, będę jadł hamburgery, nie będę się ruszał, ale potem sobie wypiję ziółka, czystek i mi się naprawi wszystko. Będę zdrowy. <grystek> Tak naprawdę, kurczę, dużo się gada o tym zdrowiu, co jeść, co zażywać, czy medycyna naturalna bardziej, czy big pharma, a tak naprawdę ruch, ruch najwięcej nam da, nie? Gimnastyka, ruch, świeże powietrze, słońce. Wydaje mi się, że słońce może mieć większe znaczenie dla naszego zdrowia, niż się to powszechnie przekazuje, no bo to w sumie... Co to za interes dla jakiejś big farmy reklamować słońce? Oni muszą reklamować swoje rzeczy, a nie słońce. A jeżeli by to słońce miało sprawić, że poczujemy się lepiej, że wzrosną nasze jakieś zdolności autoleczenia, immunologiczne, nasz potencjał immunologiczny i tak dalej, no To wiecie, to to nie jest na rękę chyba tym, którzy chcą nas jak najdłużej leczyć, żeby na nas zarobić może, nie? Na tym polega kapitalizm. Że trzeba... Właśnie patrzcie, jak jest dzisiaj w internecie z oprogramowaniem. Chcecie jakąś usługę, typu na przykład ściąganie filmików z YouTube'a na dysk, czy robienie stronek, czy cokolwiek, to dziś jest taka moda, że wszędzie abonamenty. Wszyscy chcą nas mieć na abonament. To coś nam mówi o życiu, o rzeczywistości, że jest taki trend, że wszyscy, nie wiem, czy to informatyka, czy to medycyna, czy to żywność, może w końcu też chcą mieć nas na abonament, bo to się najbardziej opłaca i masz klienta przywiązanego do siebie, możesz mu wysyłać różne reklamy, namawiać go, ile mieliście takich telefonów, gdzie was ktoś namawia, no, Podpisaliście właśnie umowę, abonament, y, pozwolenie na reklamę, ta bla, bla, bla. No i potem zawracają dupę, nie? I mają nas y, gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, y, kontrolują nas, mogą się starać, mogą zabiegać o nasze względy i tak dalej, i tak dalej, kusić różnymi ofertami. Więc abonament, wszyscy chcą abonamentu. Kiedyś był klucz do oprogramowania, kupowały się raz licencje, Kupowaliście, a dzisiaj płacicie co miesiąc, co miesiąc i podepnij kartę, włącz tutaj płatności, podepnij, ściągaj, nie? No. Słusznie dzisiaj kolega zauważył, że i co? wylądujesz w szpitalu, jakiś wypadek czy coś, i potem już nie myślisz o takich sprawach, a, a ci ściąga z konta, nie? I jak wziąć pod uwagę sta- statystykę, yy, liczbę takich ludzi, którzy się. No, Gdzieś tam wylądują w szpitalu, zapomną, nie będzie im się chciało. No to też jest ogromna kasa. Ogromna kasa tylko z tego tytułu. Że ktoś właśnie nie pomyślał, nie dezaktywował. Zawsze jest tak, że jak ktoś ma sam podjąć jakieś działanie, stąd też te wszystkie promocje typu, dobrze, standardowo pan dostaje HBO, antywirus Norton, jakieś tam jeszcze inne bonusy, dodają nam w ofercie różne rzeczy z takim zaznaczeniem, że możemy sobie po miesiącu zrezygnować. Ja się kiedyś spytałem, ale ja nie chcę tego, ja chcę już teraz zrezygnować. Teraz pan nie może dopiero za miesiąc, bo liczą na to, że po miesiącu ktoś zapomni, słuchajcie, ja mam tą netję już dłuższy czas, yy, odnowioną um- umowę i zapomniałem, znaczy nie chcę mi się tam dzwonić, załatwiać tego, dezaktywacja jakiegoś tam właśnie Nortona antywirusa i płacę co miesiąc tam dodatkowe, nie wiem, 7 zł czy coś. Yy, wiem, że no, to tak trochę niepoważnie, nie, ale no, zapomniałem o tym, teraz sobie przypomniałem. Niedługo za Windowsa będziemy abonamentowo płacić, pisze Andrzej. No to jest marzenie Microsoftu, to jest idealna sytuacja, to jest, to byłby skok wielki. ciekawe, czy da się tą filozofię właśnie abonamentowo, abonamentowo, lojalnościowo, wpisowo, umowowo, ściąganowo, skartowo, bankowo przelać na, nie wiem, na to, co robią z nami rządzący. Oni rząd może też chciałby nas mieć na abonament, także musimy deklarować. Co chwilę, że tu chcemy, tu prosimy, tu błagamy, tu się zrzekamy, tu prosimy o zwrot. Tak trochę to wygląda dzisiaj ta, ta rzeczywistość, nie? Musisz, musisz ciągle prosić: proszę mi oddać, proszę mi wyrównać, proszę mi zwrócić, proszę mnie nie karać. Deklaruję, że nadal jestem bezrobotny. Wiecie, po prostu idealna sytuacja dla rządzących. Informuj nas o wszystkim, proś nas o łaskę, ciągle zabiegaj, żeby, żeby nadal coś otrzymywać, i tak dalej, i tak dalej. To też jakoś się wpisuje w tą filozofię, nie? która nam zaponowała w świecie informatyki, programów, że wszystko na abonament. To najlepsza sytuacja na świecie. Mieć kogoś na y, takich zasadach, że ciągle musi się u Ciebie meldować, przedłużać, Ty możesz się do niego odzywać. No, pewnie, że tak. A zaraz jak skończę, to się zabiorę za te swoje mielońce i sądzę, że się zgodzicie, że odsmażany mieloniec to jest to. Odsmażany. To jest ciekawe, bo taki odsmażany kotlet mielony, Jeszcze ja sobie przekrajam zawsze na pół nie? i te dwie połówki osobno podsmażam to wtedy ten kotlet staje się takim innym trochę kotletem, nabiera innego trochę smaku. To jest coś innego, taki odsmażany. Może trochę na zasadzie, tak jak bigos, też jest świetny, jak go się odsmaża po raz któryś już, nie? No taki, taki prawdziwy bigos, to się mrozi na przykład, mrozi, trzyma się go na zimnie, potem się go któryś tam raz odsmaża i on wtedy to już przesiąka sam sob, samym własnym smakiem jakoś, nie wiem, Staje się lepszy, nie? może to jest jeden z powodów, dla których takie kupne bigosy, to, to są w ogóle. Nieporównywalnie gorsze. To nawet taki kupny bigos to nie stał nawet obok takiego domowego, nie? To jest inny wymiar smaku zupełnie. To nawet nie chodzi o to, że do, do takiego domowego bigosu dajemy powiedzmy trzy rodzaje mięs różnych, nie. Trochę boczków, boczków kroimy na myśliwkę, tak dalej. A taki kupny, no to on ma pokrojoną kiełbachę i kapuchę. I to jest Bigos. Bigos Bigosowi zupełnie nierówny, nie? To jest nieporównywalne zupełnie. Abonament za auto takie hasło tutaj pada. Też na czacie. No tak, tak. O, w końcu ktoś zadzwonił. O. No proszę, pani redaktor Anna się zlitowała i zadzwoniła do krawculka. Cześć Aniu.
2: Hej, hej, dawałam czas nocnikom do 15 jak do 15 połówek, nikt nie zadzwoni i to wejdę ja, bo dzisiaj to ja się z tobą napiję.
0: O, a tak, to, słuchaj, to miło, miło.
2: Bo jestem trochę przeziębiona i tak tradycyjnie właśnie się leczy, że tak po kieliszeczku wieczorem. No bo koleżanka mi z Włoch, słuchajcie, przywiozła grapę rumiankową. A rumianek to taki leczniczo działa, nie? na katary i gardła. A a w ogóle trafiłeś, bo wczoraj rozmawiałam z Gandalfem i to jest kopalnia pomysłów, słuchaj, jeżeli chodzi o nocne radio. On zaproponował taką audycję, właśnie tutaj dużo ludzi słucha, to zobaczymy, jakie nocniki i ty podejdziecie do takiego pomysłu, żeby od czasu do czasu, może na przykład raz w miesiącu, Robić taką audycję WWW, czyli wyborowy wieczór wódczany.
0: No, no nie wiem, Ania, coś w jakieś dziwne rejony, dziwne rejony nas tu prowadzisz, ale no, mów, mów, to to za pomysł. Nie ja, nie ja,
2: to gada, ale słuchaj, ale ja co, to będziemy po prostu wódkę pić? To, to za pomysł, ale no, nie, 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 tylko smakujemy, wiesz, właśnie po kieliszeczku czy tam po dwa i po prostu opowiadamy A. o swoich wrażeniach. To ma być taka recenzja, U. bo recenzje to jest to, co ludzie najbardziej lubią na YouTubach, podobno.
0: A kojarzysz takiego YouTubera jakiegoś znanego, który testuje różne dobre whisky? Taki pan z brodą. Może ktoś podpowie, nie wiem, czy, A, A, czy Ania znaczy się, ale nie. ten jest taki znany właśnie YouTuber, dosyć dużo ma duże zasięgi, taki znany i on różne dobre alkohole testuje, to co, my byśmy też byli takimi koneserami, tak?
2: Tak, tak. No ale właśnie też mam takie, że to by wyglądało na rozpijanie tutaj słuchaczy. No ale to to jest dla dorosłych, co nie?
0: Będzie giereś potem, będzie giereś nam, będzie obrabiał tyłek, powie, że Nocne Radio rozpija młodzież, dzieci rozpija. W Auci.
2: Rozbija rodziny i rozpija. I rozpija no dobra, to ja mam, a ty masz coś tam w kieliszku?
0: Mam, e, mam no tą żądkową gorzką, tylko ja to jest kieliszka, tylko z Gwinta, bo nie mam kieliszka właśnie. Ale... No to dobra, no to siódm.
4: No ja
2: kulturalnie. I w ogóle ta grapa, słuchajcie, to jest tutaj jakiś destylac przefermentowanych wytłoków i pestek winogron. Czyli coś, co robią z odpadów, z tego, co im zostanie po produkcji wina. Ale jakie to jest dobre.
0: To taka trochę jak, jak sangria coś takiego? Jest ta grappa?
2: Nie, nie, nie. To ma nie, nie no to jest taka właśnie wódka, bo to, czekaj, ale to ma
0: procent. Czyli, ale grappa co mi się kojarzy 35%? z... 35%. Ale... Ile? 35%. 35! Ty, to masz, to jest mocniejsze niż ta moja woda, bo moja ma 34!
2: Ale wchodzi, no to jest taki słodkawy posmak, ona ma taki żółciutki, no taki właśnie, dokładnie ma kolor rumianku. Ja. I, I taki delikatny posmak tego rumianku. No i na gardło działa super, bo od wtorku wieczorem mnie strasznie gardło bolało, ale zadziałałam szybko, od razu tę krapę otworzyłam. I, I no i co, dzisiaj minęły raptem co dwa dni i właściwie gardło już mnie nie boli, jestem prawie zdrowa. Także na weekend będę już okej okay dzięki tej grapie myślę.
0: Czosnku się najec! Potem, <grym> potem mężowi jak hu- huchniesz to po prostu padnie i będziesz miała całe łóżko dla siebie, bo spadnie z łóżka i będzie całe łóżko twoje.
2: Tak, tak. Czosnek spoko, ale podobno właśnie na przykład miód nie jest wskazane. Jak już cię gardło boli, to to miodu się wtedy już nie zaleca. A z tymi jeszcze chciałam oczywiście do księży jeszcze na, nawiązać. E, bo ja tak sobie myślę, no zobacz Krawiec, co ty byś robił z życiem, jak na przykład jedyne, co byś w życiu musiał robić, to na przykład tą sumę odprawić w piątek, te luźne gadki. No bo tak jak sobie sumujesz te wszystkie msze, które księża w ciągu tygodnia odprawiają, no to myślę, że to jest tak pewnie z 9 godzin powiedzmy, pracy tam przy tej ambonie, czy tam w konfesjonale, nie? A wszystko inne jakby masz podane na tacy, tak? Masz panią do sprzątania, która też ci tam jakąś panią do gotowania. No i już nie masz żadnych obowiązków innych. Nie musisz robić zakupów, ani nic, ani sprzątać. Ja nie wiem, może po prostu takie jakieś niecne pomysły, to może trochę też z nudów z nudów przychodzą do głowy.
0: No dobrze mówisz, Ania, tak to wygląda w praktyce, że się lu- ludziom z nudów głupie pomysły do głowy przychodzą, nie? To szczególnie u młodych widać, którzy się nudzą na jakiś wsiach, to potem idą i z wiaduktu rzucają cegłami w samochody, nie? No to ksiądz też trochę z nudów, trochę... Yy... No jednak ta seksualność jest zaburzona, no bo wiesz, no, n- nie może za bardzo chodzić na dziwki, jak chodzi to pokryjomu, gdzieś tam się męczy gdzieś tam przebywa. Tak to jakoś może jakiś seksuolog by tutaj znalazł proste wyjaśnienie, że po prostu jak żyjesz w takim świecie, w takiej wstrzemięźliwości, niby coś, tu musisz uważać, a ciągle z tymi dziećmi przebywasz, to przelewasz jakby swoje jakieś pokusy na nich, bo oni są najbliżej, nie wiem. Gdzieś o pedofilach czytałem, że to jest tak, że oni jakby z tej racji, że są sami bardzo niedojrzali e- emocjonalnie. Są tak jakby sami trochę na poziomie dzieci, więc szukają równych sobie intelektualnie, jakby emocjonalnie partnerów. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc tu też może coś takiego być. Ci księża są tacy jakby odrealnieni trochę też, też często. Oni, wiesz, nagle wychodzą z założenia, że dla wszystkich jest mega ważne, czy tam pastorał taki, czy sraki. Mają swój świat, trochę jak dzieci, nie?
2: Mm. No a tutaj e, K.G. pisze, że jestem słabym smakoszem, skoro nie wiem, kto to, to Tomasz Miller. Ja nie jestem żadnym smakoszem, słuchaj, absolutnie żadnym, e, jeżeli chodzi o takie mocne alkohole. Whisky to w ogóle w ogóle nie jestem w stanie pić, żadna ilość szkoli nie jest w stanie rozcieńczyć whisky, żebym ją wypiła. Także whisky na pewno tutaj na antenie nie będę degustować. E, nie, nie, to jest dopiero taki pomysł, wiesz, e, żeby właśnie coś takiego robić. No ja to generalnie tych mocnych alkoholi no, nie pijam za często. No właściwie to tylko takie smakowe, nie? bo tutaj to mi się pisze, że to że coś tutaj ściemniam z tą grappą, że to jest spirytus i musiałby być niby ta grapa to spirytus musiałby mieć więcej procent, ale te smakowe wódki to one chyba właśnie mają tak, tak trochę mniej tego alkoholu. No i dlatego w ogóle uważam, że wiesz, to ile jest tych wódek smakowych to jest taki ewidentny sposób na rozpijanie kobiet, nie? No bo dużo pań takiej czystej wódki to raczej tam nie przechodzi mi to łatwo przez gardło, ale taka już wiśniowa albo jakaś cytrynowa, no to już lepiej wchodzi, nie?
0: No na początku dobrze wchodzi, ale <grym> potem jest przykro, jak wychodzi z nas. Tomasz Miller przypominacie tutaj. No spoko, to chyba ten właśnie pan Tomasz Miller. no taki degustator dobrych trunków i też fajnie opowiada, to jest wartościowy youtuber, warto sobie zdecydowanie warto go posłuchać, bardzo kulturalny pan, taki ma swój własny styl, ładnie się ubiera, właśnie degustuje, jest ładny entruaż i wszystko.
2: No widzę, widzę, taki elegancik, a ten A tutaj właśnie punkt Bóg Bóg, czy makro, już nie wiem, kto tutaj świetnie zauważył, że Jan Pawła II jest do Millera podobny, nie? I faktycznie, kurczę, o tym wcześniej nie myślałam, tak mi się... Kogoś mi ten Miller przypomina i faktycznie, kurczę, do Jana Pawła II jest jest jakieś podobieństwo, normalnie brat bliźniak, nie?
0: Jak śmiesz te dwie postacie ze sobą zestawiać, Jana Pawła II i Millera, Leszka.
2: bardzo podobnie. Komucha. Elokwencja taka zaawansowana. No i taka hipokryzja też na dosyć wysokim poziomie. Także myślę, że tak wiesz, sposoby wym- wysławiania się no, też, też do siebie pasują. Mówisz? No także czekam tutaj na czacie na wasze opinie. Co myślicie o takich audycjach www? Czy, czy, czy to jednak kiepski pomysł tym, z tą degustacją alkoholu. No bo też się takie głosy pojawiają, a, a kiedy będzie jakaś pijacka audycja, no ale to by chodziło o to, żeby to było takiej formy, wiecie, no recenzji, bardziej kulturalnie, no nie do upadłego. Tak, ja czuję, że u nas
0: taka audycja degustacyjna by szybko spadłby jakby poziom i troszkę by było na zasadzie dobrze, teraz będziemy degustować, co, ja nie będę degustował?! Jakieś awantury zaraz, wiesz, drama. No tak się to skończy, pewnie to, to nasze degustowanie. No.
1: no
2: tutaj z kamerką, że co? że Jak degustować to z kamerką? No nie wiem, nie, to, to by było w ogóle już groźne. groźne. Eee, tak, grapę sądzę, tak, tak, wyknęłam sobie, ale dopiero teraz, dopiero teraz, no bo, wiecie, Wcześniej jeszcze na jakieś zakupy jechałam i na zakupach was słuchałam. No.
0: Dobrze się słucha na zakupach nocnego radia, zauważyłem. Znaczy, znaczy tak, tak, tak się domyślam, że nocnego radia też, bo innych audycji live sobie często słucham w sklepie, jak się coś przydarzy, albo nawet offline, ale takich właśnie gadanych to dobrze.
2: Tak, właśnie, napiszcie, co robicie podczas słuchania nocnego radia, w sensie do czego słuchacie nocnego radia, do czego jesteśmy tłem, no bo tak się takich rzeczy słucha, no bo nie wiem, czy, czy jest ktoś, kto słucha, tak wiesz, siedzi przy kąpie, patrzy na czata, no chyba tylko jak się dzwoni ewentualnie, no to tak robisz, a tak, no to tam gotujesz, zmywasz, grasz w grę, oglądasz mecz. Nie wiem, może coś innego jeszcze robić,
0: słuchając Nocnego Radia. Dzisiaj to tak nudno coś robić w kuchni, kroić cebulkę i tak w w ciszy, nie? Ale to zawsze ludzie sobie w kuchni czegoś słuchali. No w dawnych czasach to radyjka, nie? Zwykłego takiego, analogowego.
2: Luzak pisze, że recenzowanie wódki pewnie tak samo interesujące, jak recenzowanie kostki brukowej. Nie, no tak, no Gandalf mówi, żeby to była taka audycja też połączona z jakimiś memami. Tam. To co kiedyś robiłeś tak naprawdę w nocnej jeździe, nie? bo też tam wrzucałeś jakieś memy, jakieś bieżące temaciki. No, czyli jesteś coś takiego, że ludzie trochę czekają krawiec na taką nocną jazdę, pism, myślę.
0: Hmm. To była specyficzna Ale... audycja, bo to była audycja trochę bardziej, wyre- znaczy nie wyreżyserowana, tylko przygotowana. Po prostu były przygotowywane. Tak, za, słuchajcie, Krawiec się
2: bardzo przygotowywał do tych audycji.
0: Może nie to bardzo, ale bardzo. zawsze jakieś tam parę klipów filmowych i parę newsów. Hmm. Było e, coś tam, e, no to takie przygotowywanie do kwadratu to było jakby, bo Klot też się przygotował, no to jak się dwóch przygotuje, to już w ogóle kumuluje się ich przygotowanie i mnoży e, razy dwa i jeszcze w ogóle. No, e, No nie wiem, faktycznie jakbyśmy tak degustowali i byśmy się dzielili takimi spostrzeżeniami, że o, jakie dobre, mm, a tu taka nutka dekadencji bardziej w tym, no to tak nudne może być dla ludzi, to co, coś jeszcze musi w tym być.
2: No trzeba podpatrzeć tego Tomasza Millera i po prostu może go trochę, wiesz, parodiować. No, taka,
0: taka parodia to wystarczy na jeden raz, nie? Ale też nie dorównamy nigdy takiemu Millerowi, bo to jest jego życie całe, ten alkohol, on, on, on testuje i wiesz, i pysznie pije sobie. Całe życie się na tym zna świetnie. A my co tam wiemy, nie? Ja to mogę tak degustować, że dobre. Da się wypić.
2: No, a Jola pisze, że w trakcie słuchania nas to robi zakupy na Allegro. No, no, właśnie. To jest tylko jakieś tełko. Także... Ale czasami chyba macie przerwę i możecie zadzwonić tam, nie wiem, między smażeniem cebuli, a obieraniem Ziemniaków. No.
0: <głos> Także
4: to Z pełną, z pełną gębą,
0: sobie... z pełną gębą jeszcze. No, ja tu właśnie sobie kroję. Właśnie dosypałem trochę oregano. O, no, dobrze, trochę jeszcze by, by, bym dodał bułki. No, no, no.
2: A ty, Krawiec, ja nie wiedziałam, że szkoła to jest taka inspirująca, że dla ciebie w ogóle. Myślałam, że to tylko taka rozrywka, a tutaj się okazuje, że można się oglądaniem Kononowicza zainspirować. I ja wam powiem, że mi chodzi po głowie taka właśnie audycja o patostreamach, ale trochę się obawiam, że wtedy na przykład krawiec albo inne osoby, które oglądają te patostreamy, dowiedzą się o istnieniu innych patostreamów i będą oglądać ich jeszcze więcej. Co sądzicie na na temat takiej audycji?
0: Ale dla ciebie to byłby chyba temat nowy, taki, do którego musiałabyś się od zera przygotować, bo ty nie jesteś jakąś pasjonatką patostreamów chyba.
2: Nie, nie, ale odkryłam patostream, tak mówią o nim, patostream dla kobiet.
0: O, ciekawe.
2: Tak, 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 tak. No i właśnie zastanawiam się, czy odwołując się do tego, sobie nie zrobić takiej audycji o tych patostreamach. No, ale mówię, no To Tak samo jak z, to, z tym wieczorem wódczanym. No to jest takie ryzyko, że po prostu teraz niektóre osoby dowiedzą się, że coś takiego istnieje i się wkręcą. I nie wiem, czy tego chcemy.
0: Wydaje mi się, że my jako nocne radio nie powinniśmy się z- za dużo przejmować czymkolwiek, tylko, ro- tylko robić i tam... Mm. Jak to... E- 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 ać i się nie bać. No.
4: No. no
2: dobra, to tak będziemy robić. Słuchajcie, ja kończę tą swoją grapę. I powoli tutaj się będę rozłączać.
0: Grappe, gerappe? Grappe, tak? Mhm. Myślałam, że gerappe. Grappe,
2: grappe. Pozdrawiam no, także gerappa. No, dzięki za ten kieliszeczek. No i zachęcam tutaj, co, chociaż już jest prawie weekend, no to trzeba, no trzeba, trzeba te bakcyle e, słuchajcie, niszczyć, bo znowu krążą, mnóstwo krąży wirusów, zwłaszcza ci, co mają dzieci, to wiedzą. E, tutaj właśnie wczoraj, tuż przed audycją, słuchajcie, e, e, mam taki sygnał, że wiesz, ktoś zna kod i wchodzi. I, i, no tam kilka osób zna kod do nas, no i kto, kto to idzie, kto to idzie? No i przyszedł znajomy tutaj z kwiatkami dla mnie, do mojej córki. E, no ale mówi, ja mówię do niego, ja z tobą nawet nie pocałuję, bo jestem przeziębiona. Mówię, ja z tobą też nie, bo u nas z kolei jest grypa żołądkowa w domu, tylko ja się stałem ale na pewno to w sobie tam przenoszę. No i, i, no i dochodzimy do tego, gdzie kto się zaraził. No mówię, że my to na imprezie rodzinnej tydzień temu. Mówi, że no oni też na imprezie rodzinnej tydzień temu. A ja mówię, no to całe złoto te imprezy. No ale, ale czemu to tak jest, że teraz ludzie na tych imprezach rodzinnych się wiesz, wymieniają tymi wirusami. A wcześniej, no nie wiem, czy my nie pamiętamy za naszego dzieciństwa, żebyśmy wszyscy tak chorowali, czy, czy nasza odporność spadła, czy to jedzenie jest złe, ale doszliśmy do wniosku, że po prostu jeszcze w latach 90. No, na takich imprezach rodzinnych po prostu piło się właśnie ciężki alkohol, a teraz no, już to, ta tradycja została wyrugowana, no gdzie tam na urodzinach, na chrzcinach alkohol pić, no i właśnie przez to pewnie teraz te, te wirusy tak, wiesz, y- no szaleją, szaleją. Gdybyśmy jednak chociaż trochę w umiarkowany sposób tego alkoha- alkoholu dzabnęli na takiej rodzinnej imprezy, to może to by inaczej wyglądało.
0: No są takie teorie, że nas Słowian ominęła jakoś dżuma, bo dużo alkoholu piliśmy i to dezynfekowało nas jakoś i to działało całkiem dobrze jako, jako panaceum. Na tą czarną, ale ale, Ania, czy ty się spotykasz na przykład na takich spotkaniach trochę w takim retro stylu, że wiesz, jakaś sałatka jarzynowa, jakaś wódka na stole, wędlinki poukładane na talerzyku i siedzicie sobie i tam, no to co, siop ten głupi dziop, a komu sałatki, a komu śledzika, to tam masz takie jakieś spotkania?
4: no właśnie
2: nie ma już takich spotkań. Nie ma. To mnie ominęło, bo to tak raczej pokolenie naszych
4: rodziców tak się spotykało. No, no,
0: no, dokładnie. Nawet pamiętam, jak, no moja, tylko... jak nawet pamiętam, moja starsza się gdzieś tam spotkała ze swoimi znajomymi tak po latach, ze swoimi tam yy, z dawną ekipą i też tak wszystko przygotowane, jakieś sałatki, tu wędlinka, tu wódeczka, no. no. A,
2: yy, słuchaj, dobra, powiem wam, bo to mi się wydaje, że to wypali, bo tam już pisałam z Bartoszem Czekałą, nie wiem czy kojarzycie, taki kanał na YouTube, takiego kolesa, który, no on, on się właśnie interesuje, on jest dietetykiem, interesuje się tymi różnymi badaniami, wiecie, jeżeli chodzi o odżywianie. I no naprawdę bardzo ciekawe ma te swoje filmiki. On generalnie ma taką swoją szkołę, gdzie ćwiczy pamięć, nauka języków i tak dalej. No powiem wam, taki naprawdę wszechstronnie, jak powiem, uzdolniony człowiek. No i on też mówił o tym właśnie... Jak, jaką rolę ten alkohol w tej diecie odgrywa, czy jest szkodliwy, czy nieszkodliwy. No i okazuje się, że w tych wszystkich wywiadach z tymi latkami plus no powraca ten temat, że oni co prawda w bardzo ograniczonych ilościach, ale jednak ten alkohol prawie codziennie pili. A to lampkę wina, a to właśnie kieliszeczek, jakieś naleweczki i to, to jest po prostu wiecie, no niezmiennie tam prawie w 100% E, wywiadów z, te, z tymi osobami. E, no tylko, to właśnie, to tylko trzeba mieć ten umiar, nie? I, i, I sobie tylko <grywka> dawkować właśnie. No tutaj dla kobiet to jest właśnie lampka wina, no mężczyźni oczywiście dwa razy więcej e, mogą, nie? A, a kobieta to tam, e, to tam 50 ml takiego mocnego alkoholu, a mężczyzna 100 ml. E, więc naprawdę, ku zdrowotności myślę, trochę tej trucizny nie zaszkodzi. Ale z umiarem. Spróbuj, no.
0: spróbuj sobie, Jania zrobić ten syrop z cebuli może, o którym mówiłem. Na, naprawdę u, u mnie zdziałał cuda, nie? To naprawdę jest dobra rzecz.
2: Ja kiedyś lubiłam, ale wiesz co, znaczy kiedyś robiłam, ale moje dzieci tego nie lubią, a ja to muszę mieć takie syropy, co moje dzieci to piją. I z kolei moja teściowa robi taki syrop z pędów sosny. Nie wiem, czy o takim syropie słyszeliście. I on... Też jest bardzo dobry na te wszystkie jakieś tam zakażenia tych dróg oddechowych. Ja mam tego zapasy i i my takich powiedzmy domowej roboty syropów to właśnie ten syrop sosny sobie tutaj dawkujemy czasami, nie?
4: (śmiech) Syrop sosny. (śmiech)
2: Tak, ale jednak gardło mi zaczyna drapać. Chyba nie powinnam tyle gadać, więc się rozłączam. No, trzymajcie się zdrowo i do usłyszonka,
0: nie? Trzymaj się Ania, pa, pa.
2: No, papa pa, hej.
0: No, widzicie. Ania się tu poświęciła, mimo że gardło nie domaga, to zadzwoniła. I to jest właśnie bohaterska postawa, której nie przejawiał niestety Jan Paweł II. Nie był aż tak bohaterski i się bał. I mówił pedofilom Nie lękajcie się. Tak mówił. Dobra. A tu ktoś pisał, że Rogal pisał, alkohol nie zabija wirusów. I się tu łapie za głowę. No być może, nie wiem, ale być może jakoś sprzyja walce z wirusami, nie? Jakoś sprzyja. Ja myślę, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To ta zasada zawsze działa. No i taki alkohol trochę nas zabija i trochę nas wzmacnia. Ale są takie mity. Na przykład ludzie myślą, że alkohol rozgrzewa. Że to załatwi sprawę. Jak jesteś gdzieś na mrozie, to bezdomny się napije. Ale to... Przepraszam, odbija mi się. Ale to jest takie iluzoryczne. To jest tylko takie wrażenie, że że nas rozgrzało, ale tak naprawdę organizm cierpi i ma wielki kryzys i walczy. nie? To jest tylko... Mamy takie... Mniej czujemy to. Znieczulamy się jakby na to zimno. Tyle. Więc to nie jest tak, że to załatwia coś, nie? Czy będzie afterek? No... Jaki afterek... Panie Pamperek. Nie, nie. Ja muszę zjeść kotlety koniecznie. Lila XD pisze bzdura, ale to o czym bzdura? Co konkretnie bzdura? (grywanie) (grywanie) Lubię Anię i krzyże wstawia. Co za dzban. To tak nieładnie o furiacie chyba napisała podagra. Ale może to oznaczało jakąś taką miłość Bożą, że furiat wielbi, a nie miłością Bożą, platoniczną, taką, żeby tutaj mąż nie miał jakichś obiekcji, żeby się nie czuł zazdrosny o furiata, to, to furiat zaznaczył, że to jest taka Boża miłość, taka, że on całuje w czółko. No nie, no nie wiem. Nie przeceniałbym, furiacie, nie przeceniałbym tego wkładu Jana Pawła II w obalenie komunizmu, bo on tak, wiesz, zdopingował ludzi trochę, ale też mówienie o tym, że przyszedł, tupnął, rozwalił komunę, to to znowu jest jakieś myślenie bajkowe i robienie z tego bajeczki dla naiwnych dzieci. Owszem, jest jakaś zasługa. Odważnie powiedział, dał ludziom sygnał, żeby walczyć, ok, wymagało to pewnej odwagi, nie takiej dużej, bo wiesz, stary, papież se pojechał do domciu krótko potem, nie? A ludzie tu zostali i może bardzo się potem mściły różne ubeki i inne łajzy, gnidy, parchy na tych, którzy uczestniczyli tutaj, nie wiem, w zapraszaniu papieża, w organizacji tego wszystkiego, bo komuchy poczuły się wie, źle z tym, nie? Że tu nagle nawołuje, wspomaga, dopinguje. Więc to tak, no okej, okay, no, wszystko spoko, ale ja bym tego nie przedstawiał w takim świetle, że jakie to odważne było. Powiedział i tupnął i rozwalił. Dajcie spokój, no. Dobra, no, też miał na pewno swoje jakieś mocne strony, zalety, ale generalnie ocenia się, powiedzmy, jakiegoś dyrektora, szefa, prezesa, ogólnie po wynikach, po tym, tym jak, jak, jak był odpowiedzialny, jak pomógł zażegnać jakieś kryzysy, czy kontrolował sytuację, czy nie, a nie, czy był fajny, czy się ładnie uśmiechał czy coś powiedział kiedyś, jak nikt, się, nikt nie będzie bronił jakiegoś beznadziejnego szefa, prezesa tym, że on a na imprezie to on to kawał opowiedział, był taki dowcipny. Nie o to chodzi, nie? Nie trwałaby dalej, bo ten system właśnie bankrutował, furiacie. Ten system bankrutował i zbankrutował poszli na układ, wiesz, no, to różne się tam rzeczy działy, nie? A to nie dzięki temu, że Wałęsa przez mur przeskoczył, to komuna upadła? Zapytuje naiwnie Koras. No panie, no no to widzisz pan, to żeś właśnie pan w sedno uderzył. Ja właśnie wtedy przeskoczyłem. Panie, jak, jak ja przeskoczyłem, to był sygnał dla innych, żeby też obalali, ale to ja pierwszy byłem tym, który pierwszy, panie, wyszedł przez szereg i skoczył i obalił. No, ten skoczył przez mur, ten powiedział nie lękajcie się i, i, i ziemi, tej ziemi. Tak naprawdę to są bardziej skomplikowane rzeczy. No. Pomówmy o, może o Ronaldzie Reaganie nie? na przykład. Albo o Magdalence, o takich rzeczach. nie? O CIA, które tutaj wspomagało Solidarność, finansowało. O różnych innych rzeczach, no o pewnym zachowaniu przywilejów i pewnym układzie okrągłostołowym. To są ważne rzeczy, a jakieś tam jedno wypowiedziane słowo, okej, okay, czasem jedno słowo też się liczy i jest jakąś zasługą, jest jakimś plusem, ale też nie, nie popadajmy w wariactwo, nie? I nie żyjmy w świecie jakiejś fantazji i myślenia życzeniowego, magicznego. Ale zawsze możesz się w furiacie nie zgodzić i zadzwonić tutaj i coś konkretnego powiedzieć na przykład obalić moje tutaj wynurzenia nie przekonać mnie i ludzi że jednak Jan Paweł II miał bardzo duży wkład w obalenie komunizmu No to poczekam jeszcze z 5 minut. Zobaczymy, czy ktoś zadzwoni. No. Z Regana to tak się chyba nie śmiano, że aktor nie, yy, Ronald Reagan, on w Westernach grał, a Z to to już tak. taki też, to, to taka, y, taki okres y, przejścia jakby w czasy, znaczy wydaje mi się to takie bardzo współczesne, że komik, aktor, były gwiazdor porno być może już niedługo, jak w idiokracji może zostać prezydentem. No niektórzy, niektórzy twierdzą, że męska prostytutka i taka osoba obracająca się w, 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 powiedzmy, w świecie różnych transpłciowych osób, no to, to, że Obama to taka osoba, nie? W, w idiokracji był, były gwiazdor porno prezydentem, prezydent Comacho. A pełne nazwisko to takie długie było. Comacho, Mountain Dew, tam nawet był Product placement już w tym nazwisku. Zapłaciło mu Mountain Dew. Kto produkuje Mountain Dew Pepsi? Kiedyś zobaczyłem na skład tego, popatrzyłem sobie na skład tego Mountain Dew i to jest w zasadzie woda z cukrem. <grym> Naprawdę, to jest woda z cukrem i tam dwutlenek węgla, cukier, woda i niewiele więcej. Strasznie prosty napój, bardzo nie piłbym tego. Woda z cukrem, to już lepiej wodę sama. Zeleński to aktorzyna raczej, zresztą wszyscy artyści to, no można się domyślić o co chodzi adwokatowi, pewnie nawiązuje tu do Kazika, no trochę tak jest, że artyści to są takie prostytutki, jakby nie było sprzedają swoje ciało, muszą mieć wypielęgnowane, muszą mieć ładne, robią sobie nogi, robią sobie cycki, robią sobie kurwa... Usta, policzki, zęby, wszystko zrobione na sprzedaż, trzeba wystawić, musi ładnie wyglądać. Prostytutka też często robi to, co ty sobie zażyczysz, no to aktor też to, co sobie zażyczysz. Staj na głowie, zrób fikołka, no to aktor zrobi, nie? jest narzędziem pewnym. Dużo jest takich wspólnych cech. Prostytutki też często gdzieś tam żyją w świecie, powiedzmy, w którym pojawia się alkohol, używki, pewnie nie, no tak się domyślam, nie znam świata prostytutek, ale no aktorzy też, aktorzy też. Sprzedają swoje ciało, jakby nie było. No są podobieństwa, zdecydowanie. Też jest to świat, w którym jest dużo miejsca na zabawę, na seks, na imprezy, nie? Świat aktorów, celebrytów. Aha, to mi się tutaj jakiś link wysłał, już patrzę. 21 powodów, dlaczego Ronald Reagan był złym prezydentem. No okej, to sobie tutaj zobaczę. Znaczy mnie Ronald Reagan jakoś za bardzo nie interesuje w sumie. To są dawne czasy. No, po angielskiemu wszystko. Ale popatrzcie, dzisiaj ta bariera językowa jest, jest bardzo łatwo można ją ominąć, bo yy, na Google sobie po prostu przy linku macie takie yy, dodatkową opcję tłumaczenie strony, nie? Ja często z tego korzystam. Tłumaczy mi automatycznie całą stronę. Na... Tylko to tak dziwnie działa, bo trzeba wkleić linka jakby w wyszukiwarce, żeby to się uaktywniło. Trzeba go wpisać jakby do wyszukiwarki, ale już w tym oknie, które się pojawia po wyświetleniu wyników, jakoś tak dziwnie to jest zrobione. Oh, ja tak po alkoholu nie najlepiej się czuję. Znaczy na początku jest przyjemnie, ale potem taki kryzys jakiś przychodzi i to czuć, że organizm jest zatruty. nie? Wydaje mi się, że mój organizm bardzo wyraźnie mi sygnały daje i jakby jak się zaufa tym odczuciom różnym, to dużo można się dowiedzieć, co warto pić, czego warto zażywać, używać. Nie? Organizm dużo nam mówi. Ludzie może trochę oduczyli się takiej umiejętności wniknięcia właśnie w swoje odczucia, w kierowaniu się pewnym takim instynktem, co nam zwierzęta cały czas to mają. Jakiś pies to sobie obwącha jakąś trawę, jakieś zioło i on już dużo wie, czy to właśnie warto spożywać, czy nie. No i gdzieś tam instynktownie psy na przykład jedzą sobie trawę, żeby zwrócić pokarm, wiedzą, co tam, co jest dobre, co złe, nie? Często pies powącha takie jedzenie, które jest dla nas skierowane i nie będzie tego jadł. Coś tam wyczuje, że jest, no ale to wiadomo, to się wiąże z tym wyostrzonym węchem, Nie? Ale myślę, że do, dodatkowo jeszcze jest taka, y, zwierzęta mają takie większe zaufanie w swoją intuicję pewną, czyli pewne takie bardzo delikatne sygnały, które nam organizm powiedzmy podsuwa. nie? Okay. Yy. Godzina 22, zaraz nam tu wybije. Zapraszam Was jutro o 21.00 na piątkową audycję. Luźniejszą taką, tym razem dla odmiany. A ja idę zjeść chyba sobie dokładkę kotleta bielońca sobie podgrzeję i już. Czy będzie obieranie ziemniaków? To jeszcze nie wiem, to jeszcze nie wiem. Z chlebem zjedz sobie krawiec. To będziesz ziemniaki gotował. Ale jednak kusi, kusi, bo taki pełnowartościowy obiadzik, nie? gdzie jest sorówka, g- gdzie jest ziemniak polany tłuszczykiem albo pióre. Pure. Pióre. No albo no takie bogatsze, bogatszy obiadzik od razu jest. A z chlebem, chociaż chyba, nie wiem, niektórzy twierdzą, że zdrowo jest właśnie mięso z chlebem jeść. Zdrowiej niż z ziemniakami, nie? koszulkach. Bez chleba się nie najesz, pisze Koraz To takie powiedzonko, nie? To takie powiedzonko kojarzone trochę z jakimś januszostwem takim tylko, że pada takie hasło częściej ze strony właśnie, z ust babci, cioci, mamy. Chleba se weź, bo się nie najesz, nie? To takie... to już taki relikt dawnych czasów, kiedy powiedzmy, no, może trudniej było o żywność i trzeba było zapełnić ten żołądek trochę tym chlebem, faktycznie. No. Dlatego nas to śmieszy, bo to jest. Kiedyś to ludzi pewnie zupełnie nie śmieszyło. Było to czymś takim, nat- czymś naturalnym, że no, no, no tak, no tak trzeba. No, jak to mięso takie drogie, tak mało, taki rażytas, no to musisz zajeść chlebem. No nic zabawnego, nie? A dzisiaj to tak. Y- Chociaż to dzisiaj marudzimy znowu, że taka drożyzna, że taki luksus kupić sobie, nie wiem, jakieś lepsze mięso, nie? No to nas bawi, bawi może takie coś, że ktoś chlebem zajada sobie, żeby się najeść. Ostatnio taki jeden znany youtuber, który chodzi po różnych knajpach, recenzuje, zajechał do Wrocławia i poszedł... I odwiedził legendarny, nie waham się użyć tego słowa, bar Witek. Jak będziecie we Wrocławiu, kiedyś Żarłokowi, jak był gościem, też polecałem bar Witek. Nie wiem, czy Żarłok w rezultacie poszedł, czy nie, ale najlepsze tosty w Polsce, zdecydowanie, słuchajcie. Tost wielki, dobrej jakości chlebek, świetny. Ogromna ilość sera, pieczarek, to wszystko świetnie przyprawione. No, po prostu... <assassin okay> Mistrzostwo. Ale tymczasem na antenie Furiat coś mi się ucho jedno przytkało. Halo, halo, Furiacie.
1: No, witam, witam serdecznie.
0: Hej, Jest cześć. O. Co taki jakiś, taki z- zrezygnowano obrażony taki jakiś? No, no, witam.
1: Nie, no, bo... Bo o, o ja nie Pawle
0: wze, drugim źle było, to się obraził się. Dokładnie, dokładnie bo to, 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 to wiesz,
1: lewacka narracja którą ty też prowadzisz cały czas w swoim radiu. Nie wiem po co. Nawet nie wiesz, co napisał, jakie miały przemyślenia, co robił w, 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 w czasach właśnie komunizmu. I nie tylko te, te, te rzeczy, niech stopy duch twój i na tej ziemi i tej ziemi, i, 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 ale to było piękne, to, to akurat było piękne. Tylko, że e, czemu mm, mm, aprobujesz e, e, takie właśnie e, kwestie, e, kwestie tych małolatów, Bo to małolacze ogólnie to robią, którzy, którzy nic nie wiedzą, nic się, nie się pojmują i coś mówią, że coś jest pedofilia, i coś ono pedofilię. Wszyscy od całego życia krlibili. Tak, tak, ta, ta, taki świat. Taki, świ, taki świat m, katolicki, y, czy kurwa nie katolicki, czy kurwa nawet powiem ci, nie wiem jaki jaki. Teraz gram w Warhale. Rozpierdano kościoły. <śmiech> Chuj z tym, nieważne. Ale to inna sprawa. Zawsze, zawsze tak było. No i ale to nie uważasz, być.
0: nie uważasz, furiacie, że Jan Paweł II jako taka y, ktoś lepszy, ktoś kto powinien dawać nie, na przykład, nie, powinien, się, po, powinien się wyłamać, byłoby mu ciężko być może, By, ale słuchaj, ale, ale, ale czy... Nie czy, dał, czy nie dał rady. A tam nie dało, to wiesz, to łatwo tak powiedzieć, że o, ciężko, nie, nie dało rady. Popatrz, jak my zwykli ludzie się często borykamy, mamy sytuację, że jest ciężko jakiś projekt zrobić. Jak ja na przykład też się czasami, wiesz, męczę, muszę gdzieś dzwonić, się hand, handryczę. On też mógłby się wznieść trochę i wiesz, i postawić się, mocniej działać, nie lekceważyć pewnych rzeczy. Jakby nie było, był szefem tego interesu, powinien pilnować, nie? Już jako ten, nie kardynał, tylko ten, kurwa, metropolita jakiś, tak? No to, no dobrze, to są dobrze, zarzuty, dobrze. że lekceważył i to jest, wiesz, bardzo duży błąd, bo no, nie, Furiat, no, wiesz, ja rozumiem, że szanujesz tą postać i tak dalej, ale może, słuchaj, sam, przepraszam, tylko, tylko... Ale,
1: kurwa, być Polakiem i nie może
0: szanować tej postaci, tu walczyła
1: z Komuną, która 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 po prostu była jedynym Polakiem, który jest najbardziej taki twardy, prawdziwy, robi w, w swoim imieniu to wszystko, co co robi, bo co może zrobić? On może zrobić tylko słowa, tak samo jak teraz w Radziżej, może tylko mówić słowami, ale zobacz teraz, porównaj sobie kurwa tego, porównaj sobie Jana pa- świętego Jana Pawła II i porównaj sobie Franciszka, który jest takim, takim a tu, tu, a tu, tu a tu, tu, a tu, a tu, a tu tam, wiesz co? Jego nie ma. Jego nie ma. Nie ma stanowczej decyzji. To jest po prostu człowiek masonerii. No i to, i to, i to jest jasne, jest oczywiste. Kiedyś ludzie myśleli, że masoneria to jest jakaś spiskowa Absolutnie nie. Masyna, masoneria istnieje i masoneria rządzi. Tylko że nie jest w ten sposób, że masoneria jest w, cał, w całym świecie je, jednakowa. E, każda. Mm, frak- to są pewne frakcje masonerii, które z sobą też prawda, konkurują. Mo, może nie walczą, ale konkurują, żeby być najlepsze. Ale prawdą jest jedyną, że w, w najwyższych yy, szczeblach składają po prostu ofiary z dzieci. I, i, I no niestety tak jest. Tylko chodzi o to, że my jako Gawieć, jest oczy, czy tam inaczej może może powiedzieć, stworzy, stworzy, gawieć no, pospólstwo. Po czy, czy My tego się nigdy nie dowiemy. Możemy się, tylko może by się do, do, domyślać tego. A jeśli będziemy się domyślać tego, to zawsze będą powstawały teorie spiskowe że jeśli my się domyślamy, bo nie mamy dowodów, tylko mamy jakieś takie myślenie, bo wiemy co jest, bo gdzieś tam coś, to zawsze będzie teoria spiskowa I, 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 i to nie będzie faktyczne. Pamiętajmy, że teorie spiskowe no, przez całe życie układały ten świat. Spiski, przede wszystkim spiski, tak, spiski. Teraz spiskowa, spiskowa się mówi, badacze teorii spiskowych, tak, jasne. Spiski zawsze, 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 przez prze zawsze, prze zawsze, aż tak powiem, On, one działały i oddziaływały na ten świat jakkolwiek jak na nie mówimy w ten sposób, czy w inny sposób, zawsze były tajne u- ugrupowania, które chciały zrobić coś innego, ponieważ one myślały, że są po prostu elitą, większą sprawą i chcą zrobić coś dla ludzi. Czasami lepiej, czasami dobrze, ale zazwyczaj... A czasami
0: tak, tak... Tak średnio. No, ale wiesz co, furia. To ja myślę, że najwięcej ofiar z dzieci e, to złożył właśnie twój mroczny kościół katolicki. E, tak w sensie dosyć dosłownym nawet, bo Zniszczenie wiesz, psychiki dziecku, wielka trauma, tak dalej. To jest zniszczenie dziecka, złożenie z niego ofiary na rzecz utrzymania pewnego status quo w kościele, na rzecz e, chronienia autorytetu kościoła, składa się ofiary z tych dzieci. E, nie kara się pedofilców. No, no, nie
1: rozumiem. A kiedy, gdzie, jak, kto.
0: No to poczytaj sobie wiadomości z ostatnich pięciu lat o kościele katolickim, to zobaczysz, kto, gdzie jak.
1: No, no nie, ja właśnie nie wiem, skąd masz takie wiadomości dziwne. No
0: bo ty nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć po prostu.
1: Być może, być może. Ale wyobraź sobie, że Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, rozumiesz? To jest Kościół powszechny, to jest Kościół Chrystusa, a że kurwy z kurwy syny i jebane chuje i nie wiem jak, jak powiedzieć, co ty, o, o kim ty mówisz, trzeba ich z, z, do lochu wziąć, to prawda, jasne, ale co, czy nie w każdej warstwie społecznej
0: to jest banał taki, wiesz, to jest taki banał. ale... Stwierdzenie, to jest taki banał, jak stwierdzasz, że wszędzie są źli ludzie i murasz też czasem. To jest taki banał, który nic nie wnosi, nic nie tłumaczy, ale nie, nie jest tak. Nie, nie należy tak patrzeć na tą sprawę akurat. Marek do nas dołączył, więc oddajmy mu głos. Cześć, Marku.
3: Witam. Załapałem się na ostatnie 20 sekund rozmowy i zgadzam się z tobą, krawcze. Spójrzmy na to, że faktycznie nie tylko księża robią te nieznaczone. Robią to też elektrycy, robią to też nauczyciele, robią to też nie wiem, zatrudnieni do śmieci, na przykład. Tak. W każdym razie, jeżeli przeliczymy to przez liczby, to trochę inaczej to wygląda. Nie chcę wyjść na rasistę, ale to troszeczkę podobnie wygląda jak przeliczenie pewnej, pewnego rodzaju nacji w Stanach Zjednoczonych na popełniane ciężkie przestępstwa. Naprawdę statystycznie źle to wychodzi.
0: No
4: właśnie. Dla
3: pewnego rodzaju, tak.
0: Tak, dokładnie. O tym nie wolno za bardzo mówić, ale taka jest smutna prawda.
3: Nie, no jest to niewygodny temat, dlatego że jest to no, szósta czy tam piąta siła w naszym kraju, tak.
0: No, no tak, no. żadna inna grupa tak nie chroni swoich e, zboczeńców we własnych szeregach. To
1: prawda, to prawda. Dlatego no. trzeba wyczyścić Kościół katolicki z tych zboczeńców. Ale słuchaj, ale to nie tylko Kościół
3: katolicki. Co Jehowi robią, to to jeszcze jest bardziej posunięte. To, tam, tam nawet papierów nie ma. Z tego, co słyszałem, oczywiście.
0: Tak, oni jeszcze się stosują do jakichś takich biblijnych, starodawnych reguł, A, że musi być tak. dwóch świadków, to, yy, to dziecko, które przychodzi i poskarży się, że ktoś mu zrobił krzywdę, to musi tak. mieć dwóch świadków.
4: Dorosłych. <głos> <O, głos> mm-hmm.
0: 10 lat i podczas pełni księżyca w przeciągu ostatnich 30 dni
3: yy, no ja, tak.
0: tak. <głos> Tacy, Słuchaj, pro, to jest bardzo to
3: proste? proste. Zagubmy się w procedurach i wtedy <głos> sprawa się zamiecie pod dywan. No, szybciutko, tak? A, a propos dokumentów dotyczących naszego świętego, to nie chcę się nawet wypowiadać, bo...
1: bo no, nie nie znasz dokumentów?
3: Nie znam dokumentów, nie widziałem dokumentów, natomiast wiem, skąd to źródło pochodzi. To źródło, powiedzmy, że jest trochę niewiarygodne do końca. Ubezkie natomiast... dokumenty. Tak, dokładnie. Natomiast zobacz, jak bardzo ładnie manipulować źródłem. Punkcie, jeżeli chodzi o pokolenie JP, nie No czytam, nic nie mówię. To
4: to, to
3: znaczy, że no, to są dokumenty niewiarygodne, absolutnie. PE, nie wolno dotykać. Ale jeżeli chodzi o naszego świętego bolka, to już to są absolutnie niewiarygodne dokumenty. To nie ma na tym patrzeć, tak? I ja ja
0: czytałem o jakichś takich świadectwach, powiedzmy, przyjaciółki Jana Pawła II, która pisała do niego w listach o tym problemie molestowania właśnie nieletnich i tak dalej Aha. i pytała potem się jeszcze go o zdanie, a on, jakby nic nie komentował w ogóle i tylko milczał, co jest takie wymowne: no, to są świadkowie, tak, to są tak, prawdziwi. Tak, tak. To nie jest żadna
1: no, ubecja. Jeśli mogę, to mało teoretykowo. W ogóle wyczytaliście jego listy, jego przemyślenia. To, fu- yy, furiacie, to, za, za, ten... czekaj chwilę, daj,
0: dajmy, dajmy Markowi jeszcze głos, bo się Marek chyba spieszy, chciałby jeszcze coś powiedzieć. Za chwilę pogadamy. Marku? Tak, dobrze,
3: ja tutaj skończę tak szybciutko. Ostatnio przeczytałem gdzieś tam Między Mami, że podobno na to już miała pierwsze informacje na ten temat. Jak 20 lat temu porwała zdjęcie Jana Pawła i mówiła, że tam pedofilia, takie rzeczy, to mieli ją za świra. Teraz jednak czas weryfikuje niektóre rzeczy. To tylko teoria między mami wyczytana.
0: Zawsze się mówi tylko o tym, o, o porwanym zdjęciu papieża, które było, to było takim manifestem i pewnym e, wynikiem szerszej akcji. Szynet mówiła właśnie o tych domach opieki e, sióstr Magdalenek. Co się sprawdziło? E, e, tak. Gdzie wykorzystywano niewolniczo kobiety, gdzie, zna, gdzie potem jakieś e, zna, znajdowano masowe grupy, e, groby e, ze szkieletami dzieci. Tak Ale czy
3: była wychowanką tego domu.
0: E, tak, tak. Wiedziała o czym mówił. Faktycznie, no. tak, tak, no właśnie. Tak. I, I w ogóle się o tym nie wspomina, że o, to, o tym problemie, tylko podarła zdjęcie papieża. I to też jest takie totalne spłycanie tematu. To, co
3: o
1: tym tematu. mówić? To niewygodne jest. No, rozumiesz. Ale, ale, do, dobra, kochani, e, dobrze, e, sobie wyobraźcie, e, okej, okay. jest to, jest to mm, e, nie następca, tylko y, zastępca, y, albo zastępca, tylko Chrystusa na tym tronie, rozumiesz?
0: Ale to są twoje nie. dogmaty, furiacze. to to
1: reprezentant.
0: Ale to są, A ten ale człowiek, to są ten dogmaty jakieś naprawdę, twoje. No. Naprawdę,
1: może, może zrobić wiele i zrobić wiele, ale też nie może wiele nie zrobić albo zrobić, to no, rozumiecie? Nie, nie róbcie, nie róbcie człowieka e, naprawdę do, dobrego z charakteru cudownego. Jakbyś go poznał, byś zobaczył, żebyś był, by, by był cudowny, e, byś go zobaczył, byś podał mu rękę, byś by z nim porozmawiał nie, by, w, po różnych tematach. I byś zobaczył, że on po prostu nie, nie, ma, nie ma pewnej wiedzy na różne tematy. Ale ja nie bo, chcę, bo, żeby bo nie nie sorry, słuchaj.
3: Ja chcę, żeby on odpowiadał za to, za co on powinien odpowiadać i tyle.
0: Dokładnie. Ma pewną funkcję, jest osobą, która ma potężną władzę w, ko- w kościele. To jest czemu...
3: największy
1: podczas ich tam zboru. Tak Ale powiem, co to się kurwa dzieje? Jaki to jest atak pierdolony na katolicyzm. O co? Nie, chodzi? Atak. To jest to
3: Jest w miarę analiza, a nie atak. Ty podejść do tego jak, logicznie, jak emocjonalnie.
1: Jak, ja, ale emocjonalnie. Ale ja zawsze jest emocjonalny. Dobrze, emocja znaczy i rozum, no i Zapytam współpracę. się wprost. Jak
3: e- ateista, e- katolika na złożył, dobrze? E- czy wierzysz w Tora, albo w Zeusa, albo może, czy wierzysz w innego rodzaju Boga?
1: Wierzę, wierzę w to, bo gram akurat w Warhale i mam przed sobą Warhale i napierdalam kurwa z no i i i i, i wiesz i napierdalam kościoły i chuj, nieważne.
3: Gratuluję głębi twojej wiary. No,
0: no ja tak. też się przyłączam do gratulacji. Mm, tak. No,
3: Natomiast e, trzeba e, mieć tutaj coś. mi chodzi bardziej o rozkminę życiową. Dokąd hmm. idziemy, skąd przychodzimy, tak? To bardziej filozoficzne, takie bardziej egzystencjonalne rozgminy są, a nie po czy tam bo rozumiesz. To, to
1: raczej, raczej wczorajsza gadka. Czemu mnie wczoraj nie dzwoniłeś? Nie, sorry, mnie wczoraj nie było. Ja tu
3: wpadam raz na trzy tygodnie. Naprawdę, ja nie mam za bardzo czasu wieczorami.
1: Bo akurat wczoraj było o filozofii. No świetna, świetna rozmowa. A nie, ja i... mam po prostu własne no, życie. Mój. A
3: tutaj, że usłyszałem interesujące tam jak się akurat zalogowałem na trzy minuty, no. No to mnie pociągnęło i zadzwoniłem.
1: Dobra, ja
0: ja bym sobie jeszcze dwa słowa zamienił z Markiem, a Ciebie, Furiat, bym tu rozłączył. Już fajnie się gada, ale trochę jesteś podchmielony dzisiaj, to to czuć, ale ale, ale... z całą sympatią to mówię i trzymaj się.
1: Jak jak uważasz? Dobra,
0: trzymaj się. Jak uważasz, tak uważam właśnie, hej, trzymaj się. (laughs) Już sobie poszedł. No, to możemy tak trochę... Zauważyłeś, że furia to tak y, jakimiś dogmatami rzuca bar- bardzo często, wiesz, to że to jest namiestnik...
3: Posty, do rzucania, tak. No...
0: Tak ciężko się gada z kimś, kto tak... Wiesz, ty się nagadasz, coś powiesz, wiesz? a on ci powie, to jest namiestnik Boga i ma moc Ducha Świętego i koniec, i nie ma rozmowy, nie?
3: tak bardzo upraszczając ten temat, to... Takie ultimatywne chyba podejście do tematu to jest koniec dyskusji, czyli post typu nie zestraj się albo coś. Tak? No, słuchaj, to jest, to jest akurat rozmowa z człowiekiem, który nie przyjmuje do siebie żadnych argumentów, natomiast tutaj próbuje zbić mnie z pantołyku podawając jakieś rzeczy, które dobrze, nie będę kończył, nakręciłem się.
0: Dogmaty, Generalnie. slogany, wyświechtane jakieś nie, no hasełki. Tak,
3: no tak, rzeczy, które było balone 15 tysięcy razy przed tym, ale no, bo no, tego nie słyszałem. Dobrze, tak, a propos, ja zadzwoniłem w poprzedniej sprawie,
0: mhm.
3: ale tak po drodze się zapytam, czy wiesz, kto to jest Aron Ra?
0: Aron Ra, brzmi jak pseudonim jakiegoś youtubera nowego wróża. A, Aaron nie nie Ra.
3: nowego i nie wróża ale tak, tylko pytanie y, 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 pomocnicze, czy jak u Ciebie z angielskim?
0: Średnio najeża.
3: Yy, no i tu będziemy miał problem. Napisy jeszcze, ale automatyczne tłumaczenie to tak nie do końca oddaje to, co powinno być. Yy, to jest chyba jeden z najsłynniejszych ateistów, który doszedł do tego sam. Yy, on od około 12 czy tam 15 lat na YouTubie daje różnego rodzaju rzeczy. Mówi bardzo logicznie, do bólu logicznym. Natomiast oczywiście można wierzyć albo nie wierzyć,
0: Ateizm ale w ogóle dobra. jest bardzo spoko, gdy dojdziesz do niego sam, bo trochę czasami może być nieuczciwe, jak ulegniesz za bardzo wpływom po prostu pewnym. Nie do końca zrozumiesz ten ateizm, tylko po prostu dasz się ponieść, wiesz, jakimś fajnym hasłom. No, to to ta, wtedy ale taki nie jest.
4: No,
3: Dobrze, słuchaj, ja kiedyś... Inaczej, wiara uczestniczyła w moim życiu bardzo wcześnie już. Moja mama mi coś powiedziała na temat Boga, jak byłem młody. No tam trochę uczestniczyłem. Powiedzmy, że do do wieku rozumu byłem religijny. A później zacząłem rozumować.
0: To się często często zdarza. Nie,
3: no tak. Po prostu widzisz zacząłem myśleć po swojemu tak sam. Nie to, co ludzie mi mówią, to brałem pod uwagę, ale to nie znaczy, że będzie to moje przekonanie. Tak samo jak nauczycielka w szkole, tak samo jak wykładowca na uczelni, tak samo jak ksiądz na ambonie. Tak samo jak kolega, który mówi mi, że zimy może być
0: płaska. Tak? Wiesz co, Marek, jak spotkam kiedyś Boga, to to Powiem, przepraszam, ale chyba Pan Bóg rozumie, że, yy, że słuszne wydawało mi się poleganie na rozumie swoim i na pewnych doświadczeniach, na pewnych wnioskach, a nie ślepowierzenie w coś, w co mi się nie klei, nie? jest
3: według słów Biblii, Bóg podał nam wolną wolę, żebyśmy myśleli, tak? Także myślę.
0: Jak mi się coś totalnie nie zgadza, nie klei i uważam to za bajkowate, no to nie mogę wbrew sobie w coś wierzyć. Zresztą, czy wiara tak na wszelki wypadek, albo wiara wbrew temu, co naprawdę myślisz, taka wiara, wiesz, że okłamujesz sam, sam siebie, czy to ma sens jakiś?
3: No właśnie, nie wolno się okłamywać. Widzisz, wiara z definicji jest czymś, w co chcemy wierzyć, pomimo braku dowodów. Natomiast wiedza jest czymś, co niekoniecznie chcemy przyjąć, Wbrew dowodom.
0: Wiesz, Marek, jeszcze wiele osób ma takie podejście do tego tematu, że w sumie my sobie możemy nie wierzyć, ale dla ludzi tak ogólnie, dla ludzkości, dla tych trochę prostszych ludzi, to to jest wielkie dobrodziejstwo, że to kształtuje, jakoś pozwala trzymać w ryzach tych ludzi, którzy bez tego by zaczęli zabijać, gwałcić, mordować. Ja myślę, że nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że w naturze jest miejsce na przeróżne systemy etyczne, prawne i tak dalej, jak się dogadamy, nie? Możemy to zrobić na milion sposobów, a nie tylko na jeden, katolicki na przykład, nie? Chrześcijański. Można to inaczej rozwiązać i to też nie, nie będzie złe i też może być w tym dużo dobra i jakiejś takiej regulacji, nie? Na różne sposoby można to zrobić.
3: Dlaczego nie zostawimy w takim razie z, e, indywidualnej ocenie e, sprawę moralności? Zamiast to jakoś e, wiesz, ubierać w doktryny i tym podobne rzeczy. Zakazy, nakazy. Wiesz. Ja wiem, to doprowadzi do chaosu na początku, ale po pewnym czasie. Według zasady daj, daj małpie brzytwę. Tak? Wiem, to brzmi ekstremalnie, ale. No
0: rozumiesz. Wielu wierzących, też pod, wielu wierzących też podchodzi do tego tematu ogólnie tak, że e, licz na nagrodę. Jestem dobry, bo tak trzeba, bo nagroda, bo niebo, ale lepsza by była moim zdaniem cywilizacja, w której ludzie są dobrzy dla siebie bezinteresownie, w, są w miarę okej okay dla siebie, bezinteresownie, nie licząc na jakieś nagrody w niebie, na łaskę. ale ty
3: mówisz o utopii.
0: Czemu? To się da zrobić w sumie. Yy, zobacz. Yy, to to się, z- zobacz, Na małą
3: skalę to się nazywa komunizm i to działa na około 150 osób. I że w chwili, kiedy nie wiesz, kto wynosi ci śmieci w czwartek, to, to, to jest Zbyszek, czy to Sławek, czy to... Kurwa, kto to jest? To przestajecie zależeć na jego dobrze i wtedy cała komuna bierze w łeb.
0: Ale no zobacz, proszę, ale, tak to a, działa. ale to więcej Ale ja się nie zgodzę, bo zobacz, ja na przykład zostałem, nie chcę jakoś siebie tu stawiać kurwa absolutnie jako jakiś nie, ale kurwa wzór, ale, ale wiesz, że, mm-hmm. miałem to szczęście, że moi rodzice mnie wychowali tam, że wiesz, że nie wolno kraść, że trzeba e, tam być ok, no, Takie proste tak. jakieś zasady, dzielić się z kimś e, różnymi rzeczami, e, e, no, no tak. e, za, zainteresować mm-hmm. się jakoś, biją na ulicy, no. nie? I tak dalej. I, I to mi wpoili do głowy i ja tak sobie działam. Wystarczyło zwykłe wychowanie odpowiednie. To czemu taką utopią i czymś nieosiągalnym ma być sy- sytuacja, w której generalnie ludzie tak wychowują swoje dzieci w miłej atmosferze, a nie na zasadzie, że wiesz, na cwaniaka, na bandytę, że jak cię uderzy, to mu daj w Ale na
3: cwaniaka, na bandytę. Mam nadzieję, że nie mówisz, że to jest standard teraz w wychowaniu
0: ludzi. Nie, twierdzę, że jest różnie bardzo, nie? A można by no, spróbować doprowadzić, i to nie jest jakieś wielce nieosiągalne sytuacja, w której generalnie rodzice masowo wychowują dobrze dzieci, bo wypracowaliśmy pewne metody, bo była pewna promocja pewnych okay. metod e, uczenia, wychowania. E, dużo się o tym mówiło w mediach, zamiast o, o tym, kurwa, kto tu jest, kto na kogo do, donosił, czy nie donosił.
3: Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Mhm. E, czy ja mogę zdecydować George'a Karlina?
0: O, f, 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 oczywiście.
3: E, pomyśl... E... Jak bardzo inteligentny jest człowiek o średniej inteligencji. To wiesz, średni człowiek. Pomyśl, że jesteś bardziej inteligentny tego, prawda? To pomyśl, jak głupi, musi być, jak głupi musi być obywatel, który jest w tej 50% inaczej. 50% ludzi jest głupszych niż średni obywatel. To po... No to pomyśl, jak demokracja działa teraz.
0: Ja nie wiem, czy inteligencja tak bardzo koreluje, wiesz, z moralnością zawsze, nie? Też jakoś...
3: Nie, nie. dobrze. Tutaj poruszasz bardzo ważny temat, oczywiście. Natomiast zobacz, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wyrafinowanie, jeżeli chodzi o te złe zachowanie, to tak, inteligentni ludzie mieli swoje, oczywiście, pięć minut. Ted Bundy i tak dalej, tak? Natomiast większość przeważająca chyba tych negatywnych zachowań społecznie polega, znaczy pochodzi od ludzi niekoniecznie bardziej inteligentnych. Bardziej tych, którzy właśnie kierują się emocjami. Właśnie tych, którzy wobec natłoku emocji są w stanie zadziałać impulsywnie i zrobić coś, czego nie zrobią normalnie.
0: No to popatrz na wiernych, na przykład na katolików. On, to są ludzie, którzy właśnie a, się tak. kierują e, emocjami jest... emocjami bardziej Jak niż rozumem.
3: To jest tylko trzecia strona medalu, tak, zgadza się. Tak.
0: No i pytanie, Ale czy katolicy widzisz? są jakoś bardziej moralni? Mi się wydaje, że zupełnie nie, a nawet często be, może na minus coś będzie, nie? Tak.
3: Dalej, tutaj idziesz w stronę katolicyzmu. Ja tutaj oddaliłbym się od katolicyzmu jako takiego. Ja myślę, że uogólniłbym to do religii jako takiej. No poza buddyzmem powiedzmy. Bo oni mają, już nie powiem co,
0: na pewno, to jest, jest,
3: katolickie radio,
0: tak? na pewno jest często tak, że ludzie, którzy doświadczyli jakiejś biedy, jakiejś nieszczęść, są bardziej uwrażliwieni i potrafią to dostrzec, że A. ktoś inny tego doświadcza. Gdzieś tam te neurony lustrzane się uczą i mózg działa odpowiednio, nie?
3: Okej. Okay. Ile. Dobra, zadam Ci osobiste pytanie. Tak szacunkowo, ile książek przeczytałeś w życiu?
0: Oj, zupełnie ciężko mi to określić. Nie Dobrze
3: wiem. Dobrze strzel. Z mniejszą lub większą prawdopodobieństwem, ale z czym?
0: No nie wiem, z, ki- z kilkaset ja nie czytam dużo.
3: O, dobrze, no to już jesteś w mniej więcej Nie, chyba
0: m- może mniej niż kilkaset. Tak, nie dobra, wiem, kurwa, będzie, z 300, 200 to maks, tak, no. nie wiem, gdzieś tyle. No. Kiedyś więcej czytałem, ale A dzisiaj dwieściu, już... Ty,
3: dobra, przechodząc przez całą dokację, ze 100 lektor przeczytałeś, no to już już masz połowę, tak?
0: A o. nie, no to więcej, no to będzie pewnie z 300, 400, jakoś, nie wiem.
3: Dobrze. A wiesz, ile statystyczny Polak czyta?
0: Ile? Dwie. No,
3: nie, no, dzisiaj pytam, czy wiesz. Strzel.
0: E, statystycznie przez całe życie?
3: E, no tak powiedzmy rocznie. O tak tak to umiejmy.
0: Rocznie to wiesz, to są takie trochę statystyki, że ja i pies Zapopione mamy statystycznie książki, trzy nogi. Zapopione
3: książki, pożyczone książki na obywatela, mm. tak. Mhm.
0: Bo wiesz, bo jeden nic nie przeczytał przez całe życie, na przykład Krzysztof Kolonowicz. A drugi hmm. czyta bardzo dużo. On czytał,
3: on czytał Biblię fragmentami.
0: I Atlas Geograficzny kiedyś też przeglądał.
3: Nie, ale to przeglądał tylko. No, tak? um,
0: no. Nie wiem, Statystyczny Bo Polak, będę strzelał, o. Statystyczny Polak dwie pół książki czyta rocznie. No. Bardzo blisko jesteś. To jest
3: zatrważające, wiesz?
0: No, były też no u, u nas takie głosy, słuchaj Marek, że ktoś kiedyś się bardzo ze powiedział, że co wy tak o tych książkach, że to tak dużo daje, to wcale tak nic nie zmienia to, że ktoś czyta książki już przestańcie z tymi książkami. I wiesz, dzisiaj to faktycznie trochę nabiera sensu, bo dzisiaj e, możemy się jakby rozwijać na przeróżne sposoby, przez różne pasje, hobby, filmy, gry, tworzenie czegoś. Wiesz, czy ktoś, kto tworzy gry, na przykład komputerowe będzie się jakoś będzie wielce zapóźniony w stosunku do tego, kto czyta książki?
3: Nie, ale pomyśl, żeby stworzyć książki, żeby stworzyć gry komputerowe, ile książek musiał przeczytać. No właśnie gdzie w drugą stronę, to nie za bardzo gdziewa. Słuchaj, ile gier komputerowych musisz przejść, żeby nie pisać książkę?
0: Hmm, dziwne pytanie trochę.
3: No właśnie. To ja
0: muszę czytać książki, żeby przejść grę?
3: Nie, ale przydają się, prawda? Nie Dobra, odpalasz sobie grę, jakąś tam grasz bogiem greckim, czy tam kronosem, czy tam kimkolwiek, no i przydaje się wiedza na temat mitów greckich wchodzisz na przykład w Fallouta i bardzo przydaje się wiedza, co się działo z na przykład energią atomową w latach 50., 40., 60., w Stanach Zjednoczonych. Takie były plany. Rozumiesz. Tak zwane spojrzenie w przeszłość, taka głębia historyczna, jakieś szersze spojrzenie na, na temat po prostu. tak?
0: A to zgoda pełna. Też tak sądzę, że gry potrafią bardzo jakby tak y, wzbudzić w człowieku ciekawość i się zaczyna czymś interesować. Nie? Na przykład teraz sobie jakiś młody człowiek zagra w, a, w Atomic Heart, taka nowa gra, ro, mhm. rosyjska, taka y, ruska gra, y, science fiction, gdzie mamy... Akurat nie znam, ale... Mm, no. I tam mamy właśnie Związek Radziecki, to jest trochę w stylu bioszoka, że mamy pewną utopię radziecką pokazaną, że Związek Radziecki przetrwał, się ro- rozwinął, jest taki bardzo nowoczesny, produkowane są niesamowite roboty różne. To za sprawą pewnego naukowca, który zmienił bieg historii, bo wynalazł jakby w Związku Radzieckim roboty. Nie? I są fajne takie roboty, takie bardzo ra- radzieckie, są takie dwie zabójcze baleriny, takie baleriny roboty. Które niesamowicie walczą, po prostu tymi nogami tam wywijają, kopią, są takie strasznie mordercze, ale są takimi baletnicami jakby radzieckimi Słuchaj, z taką fryzurą. A lata sprzedałeś mi no?
3: Nie znam gry, ale sprzedałeś mi mieszankę stokera GTA i Falauta.
0: No to można tak od biedy, od biedy powiedzieć, no, że coś tam jest na no. rzeczy. że yy, To bardziej taki bioszok ruski po prostu, wiesz, że taka, yy, Tylko że. Yy, czyli pomieszanie FPS-a, gdzie dużo się strzelasz, bijesz. Tak, tak. Z jakąś przygodą, nie? Z jakąś przygodą trochę.
3: Żeby coś się działo i wciągało, tak.
0: No, mhm. no. No i świat utopijny, jakiś pokazany, jakaś dystopia, utopia to też właśnie takie i political fiction mocne. W Bioszoku to były takie klimaty a la Ayn Rand, wiesz, stworzyli tym razem jacyś bogacze swój własny świat, taką utopię, a tu mamy taką radziecką utopię, dystopię, no. Fajna gra, możecie się zainteresować. To... Akurat no
3: trochę grałem, w dwójkę akurat. W co, w co? No w, w Bieszoka mm. grałem. Mm-hmm. To y, dwójkę, tak powiedzmy, ze dwie godziny spędziłem na tą grą. Nigdy jej nie ukończyłem, bo mi się znudziła. Big dary mnie wkurzał.
0: No mnie też jakoś e... tak ta gra no. z, znudziła troszkę. Zarówno jedynka, jak, e... jak i dwójka. Tak nie do końca może podzielam zdanie na temat fenomenu tej gry, że to że taka... Takie Bóg wie co, nie? No fajne, ale bez przesady. Wolę fallouta zdecydowanie, chyba.
3: No, niektórzy wolą kolanko, niektórzy wolą łokieć. No, słuchaj, to różnie, tak? <grym> no. Natomiast ja się chciałem zapytać Ciebie o bardzo konkretną rzecz. To już, już ile my tu rozmawiałem? Paradziesiąt minut. A dalej się nie zapytałem. No. Chciałem zapytać Ciebie o bardzo konkretną rzecz. Od jakiego komputera w życiu zaczynałeś?
0: ZX Spectrum Plus z gumowymi klawiszami. O matko,
3: mnie to ominęło. Grałem, widziałem Dizzy. To, 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 to było moje spotkanie z ZX Spectrum, tak? Ja zaczynałem od Komodory 64.
0: No to kapkę później, kapkę później. Tak. ZX Spectrum to był właściwie taki pierwszy popularny komputer domowy.
3: No to było jakieś trzy kroki więcej od tych automatów, którymi tam... Kiedyś się sprzedawało typu pong i te inne, tak? Tenis, rozumiesz, a to takie bardzo ośmiobitowe takie, nie jeszcze.
0: Można powiedzieć, że przed tym spektrumem krótko miałem pierwszą konsolę. Jedną z pierwszych konsol, pewnie do gier, bo to był taki właśnie pong. Pong. Na takie obracane manipulatory trzeba było obracać gałą. Taka gra, gra telewizyjna, tak. no to też można to od biedy nazwać komputerem, nie?
3: Chociaż nie wiem, bo. Kom... przełączniki: no. power on, off, reset i y, tryb jeden, tryb drugi.
0: Coś takiego. To był, tak. chyba, to był chyba polski punk y, spiracony, produkowany przez jakieś polskie zakłady, myślę, coś takiego. Jakaś, no
3: inwencja że... inżynieryjna wtedy działała, tak, to prawda. Nie było żadnych jednak praw licencyjnych, bo to ma- mogli robić co chcieli, tak?
0: Teoretycznie tak, no.
3: Czasy, no.
0: Tak by Ty... nie, nie, nie było prawa autorskiego. Tylko też można zadać sobie pytanie, czy to, że u nas był dziki kraj i można było piracić wszystko, to, czy to takie usprawiedliwienie stuprocentowe, nie? że wolno Powiedzmy,
4: kraść.
3: Że zachłysnęliśmy się wolnością, tak to bym nazwał. Tak? Bo,
0: bo można bo ja by powiedzieć, krasy, można... Pierwszego, no, no, wiesz,
3: no. lepszego, większego miasta i jechałem na giełdę. I tam byli ludzie, którzy po prostu całe kasety, dyskietki tam, na jakim formacie chciałeś, tak? jakie gry. Tylko wiele ci było stać, no to brałeś, nie?
0: No, i wchodziło się do jakiegoś tam, nie, domu, tak. domu handlowego i tam, też ko- i tam też kopiowano gry, tak, normalnie stoisko z, z pirackimi grami, nie? w jakimś domu tak, handlowym. Tak, 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 tak,
3: tak. Przy okazji zapasował magnetofon, jak komuś się zepsuł, czy stację dysków, tak.
0: No, No no fajnie fajnie musiano patrzeć w tych czasach na Polskę, że to taki dziki zupełnie kraj i jak pierwsi wydawcy się tu pojawiali typu IPS no to oni tak musieli iść na takie układy typu, że no niewiele zarobią, musi to być tanie, tu wytańmy instrukcję, może ktoś to kupi, Jak jak się sprzeda w tej Polsce tysiąc egzemplarze, to, to będzie mega sukces, nie? W ogóle.
3: Ale to wiesz, ale to wstawiamy stopę między drzwi w tej chwili, wchodzimy na rynek, wiesz, to takie korporacyjne zagrania, tak? No,
0: no. no. no, no. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie Trzeba no. zawczasu, może nawet e, może nawet tracąc na tym, albo nic nie zarabiając, już tu przygotowywać rynek, nie? I się, I się na nim ustawiać, no.
3: To zapytam w ten sposób. Czy byłeś kiedyś na Koronie, na górze w Warszawie? Nie, nie. Nie byłeś? O na, st- na stadionie dziesięciolecie.
0: W Warszawie byłem, ale na, st- na stadionie nie.
3: Człowieku. Ja mieszkałem powiedzmy, że tam przez dwa lata z Haczkiem w Warszawie i bywałem tam kilkukrotnie, powiedzmy. Widziałem inaczej. Regularne zachowanie tych ludzi, którzy sprzedawali nielegalne oprogramowanie, czy tam na płytach, czy tam na jakichś kartridżach, czy tam na czymś, tak? to było takie, że jeden koleś chodził dookoła, jakieś 10 metrów przed patronem policji i tak jak on szedł, to wszyscy zakrywali to wszystko co mieli, tam jakoś tak tego chowali. Pazwyk policji przechodził, udawał, że nic nie widział i oni z powrotem odkrywali to wszystko i dalej można było kupić system Windows, najnowszego Nortona albo coś innego, rozumiesz? To była wolna Amerykanka. To był piękny czas. Szkoda, że nie wykorzystałem tego. Nie poszedłem w IT.
0: No, były czasy pionierów. Znałem, zaczynałem swoją pracę w branży IT, stronki internetowe i tak dalej z z ludźmi, którzy którzy mieli jednoliterowe domeny, nie? Typu e.pl, i.pl. Wydzwania
3: na internet, WBS-y i tak dalej.
0: No, No, pewnie ładnie sobie... Pewnie, nie, to dalej, później, nie. nie, ty mówisz o czasach wcześniejszych, ja mówię o czasach trochę późniejszych, gdzie już internet działał, A to nie już, tylko BBS-y. HTML, ale... tak? To już WWW. No tak, WWW, A, no. robiło się stronki i tak dalej. To były takie czasy, dalej, że no. mieliśmy tyle zleceń, że one, całe takie szafy były wypełnione teczkami, specyfikacjami i klienci czekali po pół roku, żeby w ogóle się ile nimi miesięcy? zająć. Ile
3: właśnie, ile miesięcy, no tak. tak.
0: Klient czekał i ani pisnął, tylko się cieszył, że ktoś mu w ogóle zrobi stronkę, nie? Czasy można było się świetnie wzbogacić na tym, bo właściwie klientów miałeś w brud, dowoli i za duże pieniądze, nie?
3: Tak, a i tak z szablonu się robiło, tam miałeś 6 czy 7 szablonów, i tam leciałeś tylko, nie?
0: No, no to, to już tam zależy. Myśmy robili spalucha od zera wszystko, nie?
3: O, to ambitnie.
0: O, No ale pracowałem w takiej dosyć prężnej firmie, bo, bo to było Internet Communication e, na najwyższym piętrze w Poltegorze, czyli byłem jakby na A, najwyższym...
3: Legendarne miejsce, dobra.
0: Na ok, najwyższym no. punkcie we Wrocławiu, tak. jakby siedziałem sobie, widziałem cały prestiżowy, Wrocław góry.
3: jak najbardziej.
0: No całkiem prestiżowe. Potem to podupadło, bo jakby zmieniał się rynek, już przybywało tych firm w multinecie, tak. coś tam potem robiłem. Tuż no pierwsze, pamiętam jak szukałem pracy, to przychodziłem z taką jedną stronką, którą zrobiłem jako takie moje demo, gdzie się obracały czachy na stronie, bo mi się wydawało, że, a, no tak. że, to, tak, że to jest tak spoko, że ja dam jakieś pochodnie czachy. No a wiesz, a to, to, to tak średnio, nie? Ale tak się zaczynało. No.
3: Ale pamiętam te bardzo kolorowe strony, gdzie czasami kontrast nie bardzo pasował i ciężko było przeczytać tekst, tak? To, to takie czasy internetowe w 90. latach, że. Ledwo już pamiętam
0: Bardzo się zmienił internet, to prawda
3: No ale to widzisz, naszło teraz nas na wspominanie starych dobrych czasów
0: Kiedyś to było, no kurwa kiedyś to było Ale powiedz. Nie, nie powiedz... powiedz
3: już tak nie będzie, nie.
0: Powiedz Marusz, kiedyś to było, nie?
3: Kurwa śwager e, jak ci powiem to ci powiem co ci powiem, to ci powiem, to ci powiem. Ale jak ci powiem, to już takie będzie. Hmm.
0: Jakieś były czasy, teraz nie ma czasu w kurwa.
3: Panie, ale kto to słyszał? Żeby ja napadł drugi, nie był poinformowany przez... Ym... No. Już
0: nie dokończy. I, tak hmm. I ty się temu nie dziwisz...
3: Tak Co tam chodzą, wiesz?
0: I ty się temu nie dziwisz... Dziwisz mi się przypomniał, kapciowy mi się przypomniał. Ale on.
3: on... się w takim razie osobistą historią mogę? O, dawaj. Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Za młodości mieszkałem w diecezji Wążyckiej. Tam jak ja miałem lat 12, mniej więcej, może 13, to Pec był biskupem. Ja działałem w kościele W Ołazie. No i kilka razy byłem tam przy, tam jako ministrant, lektor, tam takie rzeczy. Nie? Ja się, ja no
0: się, ja się, trochę, ja się trochę boję, ja się trochę boję dalszego ciągu tej historii. Bo... Ale ja
3: nie będę tutaj żadnych szczegóły wchodził. Powiedzmy, że pogłaskał mnie po główce i powiedział Dobry chłopak. Oh. Ale bez skojarzeń, nie bądź trudną świnią.
0: A na przykład nie dawał ci w prezencie majteczków z napisem Roma i nie pytał się, jak to w spak się czyta Roma.
3: Powiem tak. Z perspektywy lat ksiądz, który opiekował się akurat tą wycieczką, dobrze wiedział o co chodzi i trzymał nas na krótkiej smyczce. No spoko. Także, no, serio, ja, ja tutaj nie mam na, na co narzekać, nie? To dla mnie są bardziej anegdoty, ale są najgorsze słyszane po drodze,
4: wiesz.
0: O, jeszcze, są takie, o, a jeszcze są takie anegdoty, że jak ksiądz Jankowski sobie pozwalał
3: tam, na różne to rzeczy, to wszyscy wiedzieli były. o
0: tym i nawet, <laughs> i nawet dzie- dzieci, jak szedł ksiądz Jankowski, to krzyczały, Jankowski idzie spierdalać! To jeszcze
3: było przed afarami? <grymne>
0: no. <grymne> tak, tak. Ale nikt inny nie wiedział. Dzie- dzieci na Trzepaku wiedziały, ale a dorośli nie.
3: To się nazywa tajemnica Poliszynela, wiesz.
0: To się cud nazywa.
3: Nie. To jest takie zamietanie pod dywan. bardzo skuteczne. Przez setki lat. No. Ale widzisz, nie chcę porównywać do mafii. Ale tak działa zorganizowana organizacja, że tak powiem. Słowem, ja to takim, dobra?
0: No tak, tak, tak to działa. Nie.
3: To jest szersza rozklina, o której możemy tylko narzekać, bo i tak nic nie zmienimy. I, tak.
0: I Kościół i mafia są ze sobą bardzo kompatybilne. Nawet tam we Włoszech to się dobrze ze sobą dogadują zawsze. Kościół, mafia to takie pokrewne bardzo.
3: No jeśli mówimy o niewygodnych rzeczach, nie kościół nie tylko z mafią się dogadywał, on przytulił wręcz Hitlera, jak tam już wygrywał w Europie. Nie wiem, czy wiesz o umowie z Watykanem.
0: O umowie z Watykanem? To chyba. No, między
3: Hitlerem, tam całą Rzeszą, zł. Watykanem. Tylko tak Gryzło pod stołem to było bardziej.
0: Mały, aż Przepraszam? Dobrze powiem, tak. Przepraszam na tak? sekundkę. Sekundka, sekundka. Stał się Ym, momencik, momencik. Yy, Donajcik przyszedł. Gryzł gryzonia gryzoń mały, aż urosły jemu gały. Gryzoń gryzł i urosł sporo, aż gryzoń mały stał się z morą. I to wysłał honosapines. Dziwny jakiś ten Donate, ale niech będzie. Dziękuję bardzo. W, liczy się kwota, prawda? A nie tutaj treść. No, ale no niech będzie. No. Yy, z... No tak. To
3: nie o to chodziło. Nie, nie, nie. No
0: tak. Różne rzeczy tu ludzie wysyłają. No, o czym to my mówiliśmy?
3: Zakrztuściłem się.
0: No to, a ja się napiję z tego wszystkiego. Chyba jeszcze sobie wezmę łyczka.
3: A ja tylko chciałem powiedzieć, że no cóż, no matka natura szczodrą jest, także zakrztuściłem się. Teraz mogę odechnąć.
0: Coś ważnego chciałem powiedzieć, w sumie mądrego, ale zapomniałem. Słucham, to... słucham. Zapomniałem właśnie. To
3: niedobrze. A może już przenudzę i to za długo trwa?
0: Nie, nie, nie przynudzasz, ale zawsze no, jest taki moment, gdzie mówimy to by było na tyle.
3: Nie no, tak, ja rozumiem, trzeba przewietrzyć pokój, tak, tak.
0: Dajmy szansę innym i tak dalej.
3: Już ja na tyle rzadko dzwonię, no, Ostatnio jak dzwoniłem, to troszeczkę zostałem tak, no, się nie dokończę. To było wtedy, kiedy był organizacja. znaczy ta twoja e... jubileuszowa audycja. No tak.
0: I co, i zostałeś źle potraktowany?
3: No tam nie najprzyjemniej, ale to nie o to chodzi. Ja rozumiem. A Każdy przepraszam, sposób, a, to, bo...
0: z, mo- z mojej strony czy ze strony kogoś tam innego?
3: Naprawdę chcesz wiedzieć.
0: Czyli z mojej, no dobra. No trudno, no zdarza się, najlepszym się zdarza. Czasem bywam pucem, ja czasem ja bywam hamem. Nie macie
3: tego za złe. Każdemu się zdarza, nawet Małysz może tam źle wyskoczyć z progu, tak? No.
0: A może się zasłużyłeś?
3: A, bo, a może. A może to tak w ogóle spadło, jak karma, czasami przychodzi. Nigdy nic nie wiadomo, tak? Może tobie też się należało, może powinienem był się odciąć. Ale nie, to już będzie się dobrego Dziś już się
0: tego nie dowiemy chyba.
3: <śmiech> tak. <śmiech> Dobrze. Miło się rozmawiało. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Ludzie, którzy słuchają i nie dzwonią. Dzwoncie.
0: No to fajne jest czasami. Ale tylko czasami.
3: No tak. No, ale jednak jak nie spróbujesz. To rozumiesz no. no. <śmiech> Dobra.
0: To trzymaj się trzymaj marku, się, dziękuję za telefonik i bye bye. Na razie. Na razie. tutaj wkleił Atari 2600. Nie. Nie od takiego zaczynałem czegoś. To są późniejsze czasy. To była prosta gra Pong, gdzie były yy, w Romie po prostu zaprogramowane gry. Tam się nie dało nawet wgrywać żadnych gier. Ale czy Czy to na pewno jest Atari 2600? Chyba tak, tylko taka nowsza wersja, bo starsza inaczej wyglądała. Miała taką drewnianą przybudówkę, plastik udający drewno i tak dalej. No to z etamem można by sobie pogadać na takie tematy retro, ale już chyba nie pogadamy. Bo się zniechęcił. Stwierdził, że już mu to nie sprawia przyjemności. Dobra, to ja spierdalam, bo już za długo siedzę. Bez sensu tyle siedzieć. Prawie stówka wpadła, bez 10 zł. Może być. No, a jutro sobie pogadamy o czymś innym, o jakichś ciekawszych rzeczach. Musiałem ten temat poruszyć Jana Pawła II, bo co by to było, gdyby no, taki temat... Tak mnie zawsze elektryzuje. Kościół katolicki, Jan Paweł II, dużo o tym było. No więc teraz takie wydarzenia, no więc musiałem jakoś skomentować. Nawet jeśli jest to powtarzanie po raz enty tego samego. Dobra, no to idę sobie. Miłego wieczoru wam życzę i do usłyszenia jutro.